0: Hallo, herzlich willkommen. Ewig gestern an den Apparaten. Ja, das war Quatsch. <lacht> Ewig <lacht> gestern ist ja nicht an den Apparaten.
1: Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen
2: Frage nach: War früher wirklich alles besser?
0: Hallo, herzlich willkommen zu Ewig Gestern. die Retro-Boys grüßen ganz emsig und arbeitsam. Der Urlaub liegt schon weit hinter uns. Wir sind mitten eifrig in der Arbeitsphase. Die Retro-Boys, das sind der ja, Markus, Tobi und Philippe. Hi da draußen an den Empfangsgeräten, an den Volksempfängern, an den digitalen Empfangsstationen und an den Abspielgeräten. Lasst uns mal eintauchen in eine weitere Folge von... Themes Like Yesterday. Wir wollen uns mal so ein bisschen wieder die Seele streicheln lassen. Nach dem getanen Tagewerk mit ein paar neuen Grooves und Sounds.
3: Wer hat was
0: mitgebracht?
3: Ja, moin. Ich würde mal starten. Um es vielleicht nochmal ganz kurz zu erklären. Themes Like Yesterday bedeutet, jeder von uns hat drei Tracks dabei. Also Soundtracks aus Spielen, die man gerne mag. Die spielen wir uns abwechselnd gegenseitig vor und raten so ein bisschen rum, welches Spiel es sein könnte, lösen das dann aber auch irgendwann auf und ja, verlieren ein paar Worte zu dem Spiel und dann ist auch schon der nächste an der Reihe. Apropos an der Reihe, ich beginne mal mit meinem ersten Stück. <Musik> Das geht doch schon mal ganz gut los, finde ich.
1: Ja, du musst das ja auch finden. Du hast es jetzt wie ausgesucht. Ja. Nein, also, wow,
3: geiler Track. Richtig, richtig ja. geiler Track. Jetzt, wo ich den gerade so auf Kopfhörer auch noch mal laut gehört habe, fand ich auch noch eine Schippe geiler. Ideen, Genre, ja, System, irgendwelche, irgendwelche impulsiven Ideen von euch, was könnte es sein?
0: Es könnten Gitarren gewesen sein, glaube ich.
3: Gingo.
1: Also das klingt natürlich. Wir kennen dich ja und du kannst ja nicht aus deiner Haut. Ich tippe mal auf den Amiga.
3: Ja, soweit korrekt.
1: Und das klingt schon ganz schön dolle. Wir hatten den ja in der letzten Folge einmal. Das klingt ganz schön dolle nach Jan Hammer. Ich finde, es klingt tierisch nach Miami Vice.
3: Ja, okay, ja, nee, ist, ist richtig, das stimmt. Aber er ist es nicht. Ich hätte mir auch
0: irgendwie so eine so eine triefend amerikanische Flugsimulation vorstellen können. Wie dann irgendwelche F-14-Fighter ja. so Top Gun, im Dogfight Top Gun -mäßig. umeinander
3: ja. herum die Gitarren, ja.
1: ja. Ja, stimmt. Könnte sein könnte auch ein Rennspiel sein. Sowas wie Tage des Donners. Ich denke mm. nur an, gerade an Filme mit Tom Cruise. <lacht>
0: <lacht> genau, das ist mir gerade auch passiert, ja. Filme,
1: in denen Tom Cruise schnell unterwegs ist. Also jeder. Ja. <lacht> Gibt es irgendeinen Film, in dem er nicht rennt? Mm. Nein. Ich glaube auch nicht. Vielleicht geboren am 4. Juli. Rain Man? Da sitzt er schließlich im Rollstuhl. Das wäre irgendwie unpassend. Ah, okay, das, das leuchtet dann, ja.
3: Okay, also Amiga, okay. Haken dran. Geschwindigkeit, kann ich auch einen
1: Haken dran machen. Sonst noch irgendwelche Indizien. Also es klingt ganz, ganz doll nach 80er. Ich finde, es klingt richtig krass nach 80er. Der Amiga ging ja aber auch bis in die, ja Deutlich bis in die 90er rein. Also könnte das genauso gut ein 90er Stück sein. Die musikalischen Spielarten überschneiden oder über, über, überblenden ja auch irgendwie so von den 80ern in die 90er rein. Das ist schon AOR-mäßig. Ja, Adult-Orientated Rock, Tobi. Okay, ich habe
3: euch gerade <lacht> fragend angeschaut. Okay.
0: Alexandria Ocasio Rortes.
1: <lacht> was auch immer ist So Sowas wie Toto. Oder mhm.
0: Bon Jovi so ein bisschen.
1: Ja, Bon Jovi so ein bisschen, Aber obwohl ein bisschen. der eher Stadion-Rock ist. Äh, Journey, Journey, ja. Foreigner, egal, darum soll es jetzt nicht gehen, also wir haben ein Amiga-Stück, klar, wir reden ja hier schließlich auch mit Tobi, mhm. der kann ja nicht anders. Richtig, also ich
3: helfe mal ein bisschen mit, Amiga korrekt, Rennspiel auch korrekt, du hast es ja gerade schon erwähnt, 80er ist ein bisschen sehr, liegt ein bisschen sehr weit zurück, aber äh, frühe 90er ist auch korrekt, System- also ja, es ist ein, auch ein Amiga-Spiel, aber es gab Ports äh, auf dem NES, C64 und dem Atari ST. Auf dem NES?
1: Mhm. Sowas wie Supercars? <lacht> also es ist nicht Lotus. Nein. So viel ist klar. Nein, nein, nein. nein. Nee. Was gab es denn dann noch?
0: Vor allem Rennspiele, da gucke ich auch gerade ein bisschen doof. Rennspiele auf dem NES, also aus der Seitenansicht, aus der isometrischen Sicht. Das wird bestimmt isometrisch, isometrisch sein, oder? Dann.
3: Nein.
1: Was?
3: Obwohl, nee, isometrisch ist schon, ja doch, ist schon richtig. Ist also schon so ein okay, bisschen ja.
1: wie, also doch ein bisschen, nee, nee, Supercast war ja von oben. Sowas wie Super RC Pro M.
3: Genau. Mhm. Du kennst es, Markus? Ja? Ja, du müsstest es kennen. Also du hattest ja den Amiga und hattest das auch. Du kennst es wahrscheinlich nicht, Philippe, Wenn man den Amiga nicht gehabt hat. Ich glaube, auf dem NES. Puh, war es nicht das Vordergründigste? Nee, C64 hattest du auch nicht. ST auch nicht, also wahrscheinlich ist das an die vorbeigegangen. Soll ich es auflösen? Ist vorbei geraten. Ich löse mal auf. Okay. Es ist Indie-Heat.
1: Ah, okay. Ja, ja, okay. Nee, hätte ich, wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, aber ich habe Indie-Heat gerne gespielt. Das war ja. doch mit den ganz kleinen, die waren einfarbig und hatten nur schwarze Reifen. Und der mhm. erste Track war, glaube ich, dreieckig kann das sein, also so quasi so ein, so ein Dreieck sein, mit ja. abgerundeten, das habe ich das hab ich gespielt, das habe ich definitiv gespielt, das habe ich auch nicht wenig gespielt.
3: Ja, das war cool.
0: Indie ist doch dieses Formel-1-artige, oder?
3: Genau, ist so eine ähm, Rennveranstaltung. Indie in, 500 oder so. Indie Heat ist ein Arcade-Rennspiel von 91 und im Original trägt es noch den Zusatz Danny Sullivans Indie Heat, das ist der, ja, der namensgebende oder ein namensgebender Motorsport-Pilot, der in den 80ern und 90ern in verschiedenen Formen unterwegs war. Allerdings trägt es diesen Zusatz auch nur auf der originalen Arcade-Version, nicht auf dem Amiga, auf dem NES, glaube ich, noch. Also Irgendwann liefen dann die Lizenzen aus und dann ähm, haben sie den Namen daraus gestrichen. Dann hieß es eben nur noch Indie-Heat. Aber dort, wo man es sehen kann, also vielleicht kann ich es kurz beschreiben, diese, könntest du dich auch noch daran erinnern, vielleicht an die Eingangsszene, dieses Intro, da sieht man so einen Rennfahrer von vorne, also das Gesicht eines Rennfahrers von vorne, der in seiner Maske steckt, dieser ja, Feuerschutzmaske und diesem, dem Helm und schaut einen so tief in die Augen. Dazu dieser Titel, den wir gerade gehört nee, haben. Nee, das weiß ich nicht mehr. Zumindest steht da auf dem auf dem Helm, glaube ich, oder auf dem Overall, nicht auf dem Helm, steht eben auch ähm, der Name Danny Sullivan. Und ja, der wurde dann, wie gesagt, irgendwann... Rausgestrichen. Das Spiel wurde von Leland, von der Leland Corporation entwickelt. Kennt man vielleicht nicht unbedingt unter dem Namen. Nicht. Vormals besser bekannt als Cinematronics. Das war ein großer Arcade-Entwickler in den 80ern. Die haben zum Beispiel Dragon's Lair herausgebracht. Okay, das ist bekannt. Die wurden dann irgendwann gekauft von äh, Trade West und dann eben umbenannt in äh, Leland Corporation und haben dann zum Beispiel Super Offroad gemacht. Das gab es auch auf dem NES. Wenn ich mich nicht irre. Das sagt mir was. Und Dragon's Slayer 2 und Double Dragon 5 tatsächlich haben sie auch noch umgesetzt. Mhm. Du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen, das Gameplay. Und ja, es war keine Rennspielsimulation, sondern so ein Geschehen, das sich in so einer isometrischen Ansicht abgespielt hat. Und man musste im Prinzip als Spieler äh, viele Rennen gewinnen und äh, konnte dabei Geld gewinnen, um damit seine Karre aufzurüsten. Also konnte man Sachen verbessern, reifen, bremsen und all solche Dinge.
1: Ich bin auch der Meinung, dass das Gameplay, also du hast die immer die ganze Strecke gesehen. Mhm. Das war nicht, dass die Kamera irgendwie dem Auto gefolgt ist, wie bei Supercars zum Beispiel, genau. sondern du hast immer die komplette Strecke gesehen.
3: Genau, das war ein, diesen Ring oder diesen Loop hast du dann komplett gesehen, genau.
1: Ich bin der Meinung, die erste Strecke, das gab auch nicht nur diese Rundkurse, ich bin der Meinung, die erste Strecke war so ein Dreieck oder vielleicht auch die zweite, so ein, so ein das kann sein. mit groß abgerundeten Ecken halt. Aber das war so ein ja, so ein Dreieck halt. Wusstet ihr übrigens, woher Indy kommt? Also das Indy 500, das ist ja dieses berühmte Rennen. Vielleicht hm. von Independent, weil sie sich von der Formel 1 losgesagt haben oder so? <lacht> Nein. Indianapolis? Ja. Und ich habe das nämlich tatsächlich vor vor einiger Zeit mal für was anderes recherchiert. Und daher weiß ich das noch. Das Indy 500 wird seit dem 30. Mai 1911 ausgetragen und ist damit eines der traditionsreichsten Rundstreckenrennen der Welt. Hm, das passt ja zu uns. Und das Ding heißt, wie gesagt, eigentlich Indianapolis 500. Hm. Und warum heißt es 500? Weil es 500 Meilen dauert. Richtig. 200 Runden.
3: Apropos Runden, es gab in dem Spiel neun Runden <lacht> mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Die NES-Version enthält noch eine zehnte Runde. Dabei sind Geraden doch das Einfachste beim Rennspiel. Hab ich Schwierigkeitsgraden. Hast du das verstanden? Ach so. Ja,
1: natürlich habe ich es verstanden, Tobi. <lacht> ja.
3: Äh, das Stück hat natürlich auch einen Composer, wie das so ist bei so Stücken. Das stammt nämlich von dem Alistair Brimble, über den haben wir auch schon mal gesprochen. Ich wollte gerade
1: sagen, den Namen kenne ich aber definitiv. Wir ja, sind schon ein paar Mal
3: begegnet, zum Beispiel als wir über Goal gesprochen haben oder über Terminator.
1: Der mit der Musik in dem, wo die Hand bearbeitet wurde, die du so gut fandst?
3: Ich glaube schon, ja.
1: Weil der Name der... Den, ja, ja. den kenne ich auf jeden Fall.
3: Also zumindest den Goal-Soundtrack hat er auch gemacht. Und noch viele andere bekannte Dinge, wie zum Beispiel den Alien Breed Soundtrack, Super Frog, Body Blows, Lost Vikings oder den Cannon Fodder Soundtrack fürs NES. Gab Cannon Fodder auf dem NES? Mhm. Äh, äh, Super Nintendo, Entschuldigung. Ich danke. Auf dem Super Nintendo. Auf okay. dem NES wäre verrückt gewesen. Ja. Und äh, dieser Track ist eben das Titelthema auf der Amiga-Version auf dem Atari. Auf dem NES und dem Arcade klingt der ein bisschen anders. Ich finde den hier sehr geil. Die anderen konnten mich nicht so überzeugen. Aber die Gitarrenriffs hier auf dem Amiga, das klingt schon alles sehr, sehr geil. Ja, ich. Voll, voll cool gesampelt. Und passt halt eben auch sehr gut zu diesem eben von mir beschriebenen Bild, was einen da anspringt in der ersten, ja, nach dem Laden des Spiels sozusagen. Ja, wie gesagt, die anderen Versionen... Klingt so ein bisschen fröhlicher, ein bisschen beliebiger. Auch ganz nett, aber hätte ich jetzt nicht ausgesucht. Mir hat
0: gefallen. Ich fand es gut. Das war echt krass, was da mit Hall und der, der Stereoskopie, also der, der Links-Rechts-Verteilung der Klänge gemacht wurde. Also die, mega, die Weite, mega, klang mega episch. Ja. Auf dem NES kann ich mir nicht vorstellen, dass das auch nur annähernd so episch.
3: Ja, also es war auch eine ganz andere ja. Melodie. Also das war ein das ganz auch. anderes Stück. Ja. okay. Okay. Der ja, nächste cool. bitte. Also
1: von mir kriegst du zwei Daumen hoch. Ich fand das super.
3: Zwei. Von wie vielen?
1: Ich hab, wenn ich jetzt, also als ich das letzte Mal gezählt habe, hatte ich auch nur zwei. Okay, dann bin ich sehr zufrieden mit der Werte. Also viel mehr kann ich nicht geben. So, wer ist der Nächste? Ich finde, der Philippe kann jetzt mal. Mhm. Mal, mal schauen, ob ich da irgendwie mithalten
0: nee, kann. Ich glaube, nee, das, das wird eher lahm. Mal, mal schauen, was passiert.
3: das Getöse aus.
1: Also Tobi, tut mir leid, aber Philippes Gitarren gewinnen.
3: Ich bin ein bisschen irritiert. Ich habe erst gedacht, dass Philippe irgendwie auf Spotify seinen zuletzt gehörten Song einfach
1: angeschmissen hat. Philippe ist an einen Plattenschrank gegangen und hat sich einfach irgendeine meiner Schallplatten rausgekriegt. Kramt. Das klang irgendwie ein bisschen wie ein Metallica-Instrumental.
3: Ich habe an Bodycount gedacht als allererstes. Sind wir da nicht eher in der Hip-Hop-Gegend unterwegs bei Bodycount? Nee, das ist ja dieser Crossover-Metal-Spin-Off ah, äh, von Ice-T, alles richtig. Aber Trap hat das wenig zu tun. Ah, okay. Klingt sehr ähnlich. Aber es klingt für mich überhaupt nicht nach einem Computerspiel.
1: Naja, es klingt zumindest nicht nach einem alten Computerspiel ja. oder nach einem sonderlich alten Computerspiel. Nicht sonderlich alt, trifft's. Das könnte... Ja, es könnte auch wieder alles sein. Da, dadurch, dass CD-Qualität
0: irgendwann Einzug erhält, mm. äh, gibt es keinen konkreten, spezifischen
3: Konsolensound. Das stimmt. Ja. Ich vermute, dass es aus den letzten zehn Jahren kommt. Knapp nicht. Okay, oh. aus den letzten zwölf Jahren. Wow, wie bist du <lacht>
1: darauf gekommen? <lacht>
0: OMG!
3: Ich glaube, ich glaube, ich bin raus, deswegen.
1: Okay, also wenn es aus den letzten zwölf Jahren ist, 2008? Einen später. Dann wohl, ja, ich wollte gerade sagen, dann wohl 2009. Okay, 2009. CD-basiert, klar. PC. Ist es ein nee, ist ein Konsolenspiel? Ich sage, es ist ein Konsolenspiel? Ist es ein Konsolenspiel? Es ist sowohl als auch. Okay, gab's es.
0: Aber ursprünglich Konsole.
1: Okay. U ursprünglich Konsole. Es wurde aber auch für einen PC umgesetzt. Mhm. Okay. Hat aber vier Jahre gedauert. Vier. Nee, dreieinhalb. Das ist aber nicht Brutal Legend, oder? Das ist Brutal Legend. Ehrlich? Ja,
0: <lacht> genau das ist es. Chapeau, Chapeau. <lacht> aber sowas von aus der Hüfte ins Schwarze getroffen.
1: Ja, geil. Das habe ich sogar gespielt. Hat auch Spaß gemacht, vermute ich mal. Das ist ein unglaublich geiles Spiel. Das hm. ist richtig gut. Ich, ich rede richtig, mich zurück
0: und höre nur noch zu. Richtig, richtig. <lacht> hast hast du es gespielt oder nur die Musik rausgesucht? Ich habe es auch gespielt. Also nicht besonders weit. Ich spiele Spiele nicht besonders weit meistens. Deswegen... Gehört es schon zu den Spielen, die ich am, noch mit am meisten gespielt habe. Hast du bis zu dem Spoiler-Alarm, Tobi? Nein,
1: nein, <lacht> bis zu dem Gameplay-Twist, sage ich mal. Hast du bis zu dem Gameplay-Twist gespielt? Nö. Weil das Spiel wird irgendwann nämlich zu einem strategieartigen Spiel. Jein. Jein. Ha, ja, erste Elemente habe ich mitbekommen. Also okay. tatsächlich doch.
0: Da haben wir also. Brutal Legend, 2009 erschienen, von Double Fine Production Ja, ja, der Anfang.
1: Double Fine. Ja, ja,
0: voll geil, voll geil. <lacht> Sollte eigentlich bei Activision rauskommen, die haben es aus ihrem Portfolio gestrichen. Was? Und dann haben Electronic Arts gesagt, komm, wir machen das. Unfassbar geil, das Intro ist ein Realfilm. Ja, das ist gefilmt. Also es ist nicht vor Greenscreens, es ist schon gar nicht gezeichnet oder computeranimiert. Es ist einfach nur, man sitzt da und plötzlich geht ein Film
3: los. Darf ich kurz stellen? Erzähl. Was ist denn das für ein Spiel? Also, was, was muss man denn da machen?
1: Third-Person-Action-Adventure im ja. ersten Step, würde ich sagen. Hätte ich oder? jetzt alles
0: noch erzählt. Ne? Also, erstmal fällt man ja selber in dieses Spiel so rein und sieht auf einmal Jet, Jack Black der mit, mit Schallplatten hantiert und ein Roadie ist und keine Ahnung was Das ist ein
1: Schauspieler Tobi ah okay
3: <lacht> du kennst nachdem ist dieser dieser Whisky benannt ja ja
1: genau du kennst, du kennst du Jack Black ja
0: okay nichts wie raus aus Orange County uh, High Fidelity vielleicht School of Rock ich glaube da kam er auch drin vor ist irgendwie
3: ich habe ein Gesicht zu so dem eine Vermutung.
1: Uh, tenacious D tenacious D neulich erst gesehen cooler Film Tenak, was ist das
0: <lacht> <lacht> und irgendwie wird dieser Eddie, Eddie Riggs, benannt nach dem Maskottchen von Iron Maiden und dem Zeichner des Maskottchens von Iron Maiden, der hieß nämlich Riggs mit Nachnamen, in eine parallele Realität gesogen, in der die Titanen die Menschen unterdrückt haben. Also eine, eine nordisch angehauchte Open-World-Realität, in der man sich mit einer Streitaxt, einer Flying-V-Gitarre, und einem Hot Rod, Open-World-mäßig durch Horden von Gegnern prügelt, schlägt, Gitarren soliert. Mhm. Äh, je nachdem, welche Licks und Riffs man neu dazulernt, hat man mehr Magie auf der Flying V, um Gegner
1: abzuknallen. Ja, stimmt. Insofern ist es ja auch eher ein Hack'n'Slay, ne? Viel Hack'n'Slay? Ja, stimmt. Ja, Action-Adventure passt nicht ganz. Nee, ist mehr Hack'n'Slay, aber Third-Person-Action-Adventure-Hack'n'Slay. Ja, und später A halt Strategie.
0: Ja, Action-Adventure schon, weil man eben die Fähigkeiten immer immer weiter ausbaut und das, ja, stimmt, dann das schon ist schon irgendwie Open World. Also es passt beides und mit dem Hot Rod kann man sehr, sehr weit und sehr sich sehr frei bewegen. Und eben hinterher kann man in Minispielchen Merchandise-Stände aufbauen, an denen man <lacht> sich eine Armee an Headbangern rekrutiert, die man eben in, in Strategiespielmanier auf Gegner los schicken kann und die
1: haben solche Nacken also so richtig so Nacken Stirnnacken die Stirnacken. haben so richtig ich krasse Stirnnacken vom Headbang die ganze Zeit das ist völlig abgedreht das Spiel das Intro ist auch voll geil dieses gefilmte da geht er in einen Plattenladen wenn ich das erzählen darf mhm. äh, da geht er in einen Plattenladen und redet die ganze Zeit mit dem mit dem Spieler also mit dem Zuschauer und sagt immer ja hier, hier muss hier irgendwo sein hier muss hier irgendwo sein und oh nein äh, jemand hat sie gekauft äh, Ah nein, da ist sie. Und dann zieht er halt eine alte Schallplatte aus dem Regal und das ist dann die Brutal-Legend-Schallplatte, also Brutal mit Ü geschrieben. Mit mhm. Metal-Dots drüber. Genau, mit Metal-Dots. Mhm. Und klappt die dann auf und die wird dann zum Menü, diese Schallplatte. Und dann fängt man das Spiel an und dann ist es auch in, in der Ingame grafik Und dann, dann schaut er als Roadie zusammen mit einem anderen, so einem modernen Metalhead bei einem Konzert zu und der ist mhm. halt dessen Roadie und... Ah, wann der ist,
0: beste Roadie der Welt. Ja,
1: genau, stimmt. Der beste Roadie der Welt. Und wann ist Metal so geworden? Dann unterhalten die beiden sich ja, Ah oh, mhm. ja damals, ne? Und der der andere Roadie sagt dann sagt dann zu Eddie irgendwie, wünschte dich ja nicht auch manchmal, dass dass du früher geboren wärst? Nee, ich ich, ah, ich wünschte, ich wäre früher geboren. In den 70ern? Nein, Mann. In den frühen 70ern. <lacht> Und das ist Echt so. Das ein guter Einstieg. Das ist so geil. Das ist so ein geiler Einstieg. Und dann bricht diese. Dann, dann beschwören die da irgendwie so einen Dämon und dann bricht der irgendwie aus der Bühne heraus und dann wird der da reingesaugt. Da klappt, also die,
0: die Bühne bricht zusammen und Eddie versucht da was zu retten, wird aber von ja, so stimmt. einer Traverse erschlagen und sein Blut stimmt, läuft stimmt. dann auf seine Gürtelschnalle und das ist eigentlich eine Verf ein verfluchtes Amulett und das erweckt dann den Ormagöden. <lacht> also eine Mischung aus Oh My God und Armageddon, mhm. der einfach mal die Band tötet, <lacht> sofort tötet und ihn in diese Paralleldimension, in die Parallelrealität hineinsaugt, hinüber transportiert und dort gibt es Magie und Artefakte, die aber die dortigen Menschen und die anderen dortigen Wesen nicht verstehen. Und deswegen können sie sich nicht befreien aus der, aus der Vorherrschaft der Titanen. Und jetzt ist halt die Frage: Ist Eddie Riggs der endgültige Zerstörer oder ist er der, Bef der Befreier? Da, davon handelt die Story dann auch im späteren Verlauf. Ja,
1: das ist super geil. Da spielen ja auch ganz viele Metal-Größen mit. Ozzy Osbourne ist dabei, mhm. ähm, Lita Ford, äh, Lemmy. Vor, natürlich, ja klar, da war er ja noch nicht tot. Uh, Lemmy ist dabei. Tim Curry ist dabei. okay Also D der sänger Rocky Horror Picture Show. Ja, genau, genau. Mhm. Und und S, der alte S aus den, aus genau, den 90ern, genau. von 90. Und der äh, David Coverdale, Coverdale ich weiß immer nicht, wie der ausgesprochen wird. Der Sänger von Whitesnake ist da, glaube ich, auch mit dabei. Rob das Halford. Mhm. Genau. Also so so richtig, richtig große metal sänger Bands sind da mit dabei, das ist, das ist total irre, das ist super geil das Spiel. Also für Metalheads ist das ein Spiel, was, was man gespielt haben muss. Auf dem Soundtrack sind
0: 107 originale Lieder ja. von 75 verschiedenen Bands.
1: Super geil und die kannst du in dem Hot Rod nämlich hören, da kannst du genau. nämlich durch das Radio schalten, das ist
0: voll geil. Richtig großartig. Also völlig abgedreht, absolut solides, wenn ich sogar richtig gutes Gameplay. Ja. Macht richtig Spaß und das Design der Welt ist total schön und es ist total kreativ umgesetzt, was da alles für abgedrehte Fähigkeiten nach und nach immer weiter zusammenkommen. Also nicht besonders schwer und man hat Spaß an der Abgedrehtheit und an der Kreativität.
1: Ja, und auch auch die Welt, was du gesagt mhm. hast. Also das ist schon geil. Da sind dann irgendwie Gebirge, die aussehen wie wie der Motor von so einem Hot Rod mhm. und so. Also das das ist total geil. Das ist richtig, richtig gut gemacht. Es ist ein wirklich, wirklich gutes Spiel. Ich habe das sehr gerne gespielt. Ich hab's nicht durchgespielt. Irgendwann war ich in diesem Strategiepart, der ist nicht mehr ganz so cool. Und da hat es mich irgendwie so ein bisschen verloren. Und wie das so ist, man legt beiseite und dann spielt man es wieder ein paar Tage nicht und irgendwann ist man raus. Ja. Und das ist mir leider bei dem Spiel passiert. Trotz alledem würde ich fette Empfehlungen geben.
0: Absolut. Wer auf Hardrock und Heavy Metal steht, einfach sofort zugreifen. Unbedingt. Für Playstation 3, Xbox, PC und Linux.
1: Und bevor wir jetzt weiterspringen, von wem ist denn das Stück? Ist es von einer Band?
3: Also, einer Band von, einer der Bands, von denen du erzählt hast, die da mitwirken? Das
0: ist, das Stück ist vom Komponisten, der Komponist. <lacht> ja. Also, nicht jetzt so eine Band, die man aus den Charts kennt oder aus den Größen von Hard Rock und Heavy Metal. Es ist ein Videospielkomponist tatsächlich. Peter McConnell habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Asche auf mein Haupt, Schande auf, äh, Schande über mich? Schande über mich. <lacht> Denn wer für Monkey Island, Indiana Jones, Star Wars, Full Throttle, Grim Fandango, The Bard's Tale, Die Sims.
3: Ja, okay, hat man schon mal gehört.
0: Plants vs. Zombies und Hearthstone Musik komponiert hat, der sollte einem eigentlich ein Begriff sein. Also von, von den ganz frühen Lucas-Zeiten mhm. bis hin zu aktuellen Mobile-Gaming-Zeiten. Also Hearthstone und Plants vs. Zombie, das gibt's ja auch für so gleichberechtigt für Android und IOS.
1: Ich habe es auf 360 gespielt, das originale Plants vs. Zombies. Also,
0: der scheint immer noch ganz schön steil zu gehen. Ja, cool. Jo, wieder was gelernt.
1: Was bringst du uns denn
0: heute bei, Markus?
1: Hm, okay. Dann legen wir mal los. Ich vermute mal, Tobi wird das ein bisschen kennen. Schauen wir mal.
3: jeder von uns hat ja so Listen, auf der er Tracks vermerkt, die er gerne mal in einer dieser Folgen anbringen möchte. Und auf meiner Liste steht auch dieser Titel tatsächlich. Das habe ich mir Bist nämlich gedacht. Das ist
0: dem zuvor <lacht> zu gekommen. Deswegen musstest du schnell zuschlagen.
3: Ja. Ja, ja, geiler Track auf jeden Fall. Ich kenne Spiel und Composer, deswegen, Philippe, was meinst du?
0: Deswegen darf ich jetzt ein bisschen zappeln. Ja. Philippe ah, okay. darf ein bisschen zappeln. Ich konnte mich erst nicht entscheiden, in welche Ecke der Welt soll ich das überhaupt packen, vom, vom Stil her. Die ersten ganz kurz angeschlagenen hellen Töne da, die klangen schon irgendwie asiatisch, so vom, von, von der Tonleiter her und auch so von, von der Phrasierung. Also die, die Licks, die waren schon eher, wie man sich stereotype chinesische <lacht> Musik vorstellt. Und dann ging es plötzlich los mit der Percussion. Also lauter. Die klingt nach
3: Miami Vice übrigens.
0: Ja, genau. Die Toms, also die, die sind Titel. mega ja, hart. Thema. Jan Hammer, Miami Vice.
1: Ja, voll, voll. Super
0: geil. Aber die Tom stammt ja ursprünglich aus Afrika, genauso wie dieses ganze Konga und Bongo-Getrommel, was da dazwischen auch läuft. Also irgendwie zwischen Afro-Karibisch und <lacht> Stereotyp-Chinesisch muss ich mal ganz eindeutig sagen Was? <lacht> <lacht> Du hast gar keine Idee, ja. oder? Boah, habe ich keine Idee. Also
3: Genre ist irgendwie hm, noch nicht mal das. Witzig, ich habe mich das gerade nämlich kurz gefragt, ob also ich. Wir wissen ja, was es ist und haben also, ob man trotzdem, man es nicht weiß, die Assoziation zu China haben wird oder nicht.
1: Ja, also hattest du am Anfang, ne? Ja. Yeah.
3: Weil es ist ja nicht dieser ganz klassische China-Sound. Ja, aber schon der Anfang schon. Der Anfang schon.
0: Hinterher hätte man mehr Richtung Taiko-Drum gehen können, wenn man schon per äh, Percussion haben möchte, aber
1: nee, <lacht> habe ich, hab ich nicht gerafft. <lacht> also das Stück heißt Main Theme, sehr kreativ, ah, Okay, das sollte ja. ein guter Tipp sein.
0: Jetzt, jetzt weiß ich, welches Spiel es ist und aus welchem Jahr und <lacht> was das Lieblingsessen des Composers ist. Also du weißt auf jeden Fall, <lacht> von
1: welcher Plattform es ist, Philippe, oder? Nee. Nein. Keine Idee? Vom Sampling her könnte es mal wieder der Amiga sein. Es ist mal wieder der Amiga, ja. ja. Okay. Es ist mal wieder der Amiga. Das Stück ist komponiert von Ron Hubbard. Rob Hubbard. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder L. Ron Hubbard. Ja, nein. Äh, ja, natürlich. Das Stück ist komponiert von Rob Hubbard. Und die Amiga-Version, die wir gerade gehört haben, die ist allerdings arrangiert von Dave Lowe nicht von Rob Hubbard, der hat nämlich die C64, die originale Version, gemacht. Die okay. klingt instrument also die klingt musikalisch sehr ähnlich, ist aber natürlich C64 SID und ich habe ja nie, nie ein C64 gehabt, das habe ich nun schon oft genug gesagt, darum habe ich mich für die Amiga-Version entschieden. Das Spiel ist von 1987, von System 3 und es handelt sich dabei um das schöne Spiel International Karate Plus, auch bekannt als IKA Plus.
0: Wie, wie kann ich nur so unfassbar wenig über ein Spiel gehört haben bislang? Kennst du Plus nicht? Du hast nichts es, davon.
3: 100 Pro hast du schon mal gesehen? Gesehen. Ich glaube, das ist das ikonischste Punching-Kampfboard-Karatespiel, was es so gibt.
1: Es ist schon, ja, es ist schon sehr ikonisch. Das wurde sogar, ich glaube, auf dem Game Boy Advance mal umgesetzt. Das weiß ich nicht. Also es ist auf jeden Fall ist ein Amiga-Klassiker. Für mich ist es ein Amiga-Klassiker. Du bist ein, wie heißen die? Karat Karateka? Karateka, also du bist ein Karateka und drei Karateka sind da. Einen davon spielst du, einen kann noch ein Mitspieler spielen auf dem Amiga, und einen steuert immer der Computer. Mhm.
3: Genau, rot, blau und weiß, glaube ich. Man selber ist weiß und die anderen beiden sind rot und blau, glaube ich.
1: Mhm, ja, glaube ich auch. Und die Bewegungen sind sehr, was heißt sehr, relativ realistisch. Mhm. Also das ist nicht so ein Prügelspiel wie Street Fighter oder so. Es ist wirklich ein Karate-Spiel. Mhm. Du kannst halt blocken, du kannst, nee, blocken? Blocken? Nee, ich glaube, ich jetzt ich Kannst du blocken? Ich, weiß ich gerade nicht. Also du kannst auf jeden Fall klassisch schlagen, treten, tief treten, Mitte treten, hoch treten. Das ist wirklich ein karate -Spiel, aber schon ein eckiges karate -Spiel. Das ist schon ein mhm. bisschen arkadisch, würde ich sagen. Mhm. Äh, je mehr Punkte du kriegst, dann kriegst du irgendwann einen gelben Gürtel, irgendwann halt immer besser. Es hat
3: schon schon einen ordentlichen Pixel-Look, so, ne? Ja, voll. Also die Bewegungen sind relativ realistisch, wie ja, du sagst, ja. aber trotzdem dabei in einem ziemlich pixeligen Gewand, ja, so, ne? das ist, das sieht Wie gesagt,
1: von 1987, da. Ja. das ist definitiv total pixelig. Ja. Die Figuren sind auch nicht irgendwie mit Toll, viel farbig oder dafür sind oder die Bewegungen so. halt sehr, sehr gut. Die Bewegungen sehen ganz, mhm. auch finde ich, für heutige Zeiten noch recht cool aus. Ja. Kann man sich also so ein bisschen wie Prince of Persia vom von der mhm. Geschmeidigkeit ja. her vorstellen? Mhm. Nicht ja, ganz so geschmeidig. Viele, aber, genau, wollte ich gerade ja. sagen, vielleicht nicht ganz so geschmeidig. Der gute Dave Lowe, ich glaube nicht verwandt mit L. Lowe. Und Rob Lowe? Wahrscheinlich auch nicht. Mhm. Der find. ist auch unter dem Pseudonym Uncle Art bekannt. Was immer der, der als Ankelart gemacht hat. Der hat ziemlich viele Soundtracks von anderen Composern auf den Amiga übersetzt. Das war so eine Hauptaufgabe von dem, was ich so über den herausgefunden habe. Also ich habe ehrlich gesagt nicht mehr über den guten Mann gefunden und ich habe durchaus gesucht. Was ich aber herausgefunden habe, ist, dass dieses Stück auf einem anderen Stück basiert, nämlich auf dem Stück Forbidden Colors von Ryuichi Sakamoto. Und das stammt aus dem Film. Furio, Merry Christmas, Mr. Lawrence mit David Bowie von 1983. Mhm. Und da hören wir jetzt auch mal ganz kurz rein. Nur so zum Vergleich.
3: ich kenne es auf jeden Fall. Ich habe da jetzt überhaupt nicht IK Plus rausgehört, aber die Melodie ist mir auf jeden Fall geläufig. Ob das mal irgendjemand gesampelt hat oder...
1: Vielleicht unterbewusst doch IK Plus.
3: Also ja. ich habe es jetzt auch nicht gehört, muss aber ich stehen. ich wüsste nicht, wo ich das mal gehört haben könnte. Naja, wird noch sein.
1: In Amerika ist das Spiel übrigens nicht IK Plus, sondern Chop and Drop. Klingt sehr ähnlich. Mhm. Was ich ganz witzig fand. Chop and Drop? Chop and Drop. Hm so wie ganzen Roses Chop mm. mm,
0: verstehe ich, aber Drop, was wird da fallen gelassen? Keine Ahnung. Auf, auf Gegner einhacken, ja klar.
1: Aber Drop klingt vielleicht einfach. Ich weiß es nicht. Frag, es sich halt zu so schwer. Frag mich nicht, frag mich nicht so schwere, frag, frag mich nicht so schwere Sachen. Warum Chop? Die Soundeffekte in dem Spiel, das fand ich noch ganz witzig. Also zum Beispiel, wenn jemand niedergeschlagen wird oder überhaupt diese die, also die ganzen Soundgeräusche bei, bei bei den beim, beim Karatekämpfen da stammen aus dem Film Enter the Dragon. Von 73 mit Bruce Lee. Da wurden die rausgesampelt.
3: Also die die Punching-Geräusche, wenn man getroffen wird, dieser
1: Aufschreien und so. Genau, genau, dieses Aufschreien, ja. die Punching-Geräusche, diese in Luftschlaggeräusche und so. Ja. Das ist alles aus äh, Enter the Dragon. Ah, super. Fand ich fand ich ziemlich cool, dass <lacht> das <lacht> Dieses ganze Ärmelrauschen, wenn man zuschlägt. Ja, ja, genau. Ja, okay. genau. Ähm, das fand ich ganz geil. Und was ich auch noch ganz witzig, also irgendwie damals, wir haben ja da schon mal drüber gesprochen, diese, diese Zeiten damals, es war einfach alles noch anders. Das war wilder Westen. Mhm. Und 1990 hat das Budget-Label Hit Squad das Spiel neu veröffentlicht, so wie das Budget-Label öfter mal machen. Das ist auch deren größter Hit damals gewesen. Und auf dem Cover, da sieht man sehr prominent, das muss man sich wirklich mal angucken, das ist total geil, da sieht man wie so Filmplakates gemalt und da sieht man einen großen Kopf im Hintergrund und vorne im Vordergrund kämpfen so zwei Typen miteinander und der große Kopf im Hintergrund ist Steven Seagal Wer sonst? Klar und im Vordergrund kämpfen halt Jean-Claude Van Damme mit Chuck Norris Das ist halt voll geil Super Sehr Die erkennt schön. man im Spiel dann auch Ja, nee. Im Spiel sind das halt drei Typen, die alle schwarze Haare haben. Ich weiß, dass sind die Frage nicht raus, ernst gemeint war, aber okay. ich erkläre es trotzdem. Aber okay. <lacht> ähm, oh, die Frage war doch nicht ernst gemeint. Eine Sache, die Tobi noch gesagt hat, die, die Animationen, die sehr smooth gewesen sind, da habe ich auch noch was ganz Nettes gefunden. Die Backflip-Animationen. Mhm. Die wurden natürlich auch geklaut, klar. Und zwar aus dem Film Grease. Also der Flickflack. Ja, genau. der, da macht, ja. der Backflip. Ja. Der wurde aus Grease geklaut.
3: Ah, okay. Cool.
1: <lacht> in, der, in der letzten Szene des Films, da äh, sind die auf so einem so Fairground, auf so einem Jahrmarkt. Mhm. Und da macht einer der Background-Tänzer im Hintergrund halt einen Backflip.
3: Es gibt ja noch eine ähm, versteckte Animation. Ne? Es
1: gibt mehrere versteckte Animationen.
3: Aber die ist, glaube ich, aus keinem Film. Die ich meine zumindest.
1: Und besagter Backflip. Der wurde von Archer McLean, der war der Designer des Spiels, per Standbild, dann hat er Zellophan auf den Fernseher gepackt und hat jedes Bild einzeln abgemalt, hm. also quasi durchgepaust. Und dann hat er das Ganze auf dem Computerbildschirm geklebt und nachgepixelt. Das
3: haben wir früher übrigens auch gemacht.
1: Ja, ich weiß, dass wir das früher auch gemacht haben. Mit Deluxe Paint auf dem Amiga. Ja, genau. Und die haben das damals genauso gemacht, nur die haben da Spiele draus gemacht. Ja, das ist geil. total geil. Fand ich fand ich super. Und das, worauf du anspielst, Tobi, mit den, mit den Animationen, du meinst bestimmt, weil Pac-Man im Hintergrund lang latscht. Zum Beispiel. Also latscht in Anführungsstrichen. Oder die im hinten im Wasser, der Fisch, der da rumschwimmt, springt. Zum Beispiel. Oder das U-Boot, zum Beispiel? wo das Periskop rauskommt.
3: Dann gibt es noch einen Wurm, der da auf diesem Pagodending lang kriecht.
1: Das weiß ich nicht mehr. Und natürlich die. Die Spinne? Gab nicht. Die Hosen. Ach, das ist aber, das, das machst du selber. Das, das machst Move, du. Ja. Das machst du mit T. Ja. Wenn du auf der Tastatur auf T drückst, dann fallen allen die Hosen runter.
0: Ah. Chop and Drop. Okay.
1: Ah, jetzt Stimmt, schon da kommt ja. das Drop her. Ja. Siehste? Integraler Gute. Bestandteil des Gameplays. Das war tatsächlich so integral, dass das in sämtliche Ports übernommen wurde und dafür dedizierte, also selbst beim, ich glaube gelesen zu haben, dass beim Game Boy Advance einer der Knöpfe dafür... <lacht> benutzt wurde, um die Hosen runterzulassen. Also Sehr ja, geil. es war integraler ja. Bestandteil des Spiels.
0: Wir haben die Pausefunktion weggelassen, der Startknopf ist jetzt dafür, ja, die, Hose die, Hose, die Hosen runterzulassen. Ich glaube, mit den
3: F-Tasten konnte man noch den Hintergrund des Sonnenuntergangs farblich verändern.
1: Das weiß ich nicht mehr.
3: Und so ein Sensei gab es auch ab und zu, der hat dann irgendwie... Den gab es immer. So also ein
1: Schiedsrichter, der den, stand da im Hintergrund. Ja, den, den gab es immer. Und, und diese zwischen, diese Zwischen...
3: Diese charmanten Zwischenlevels, die haben genau. geil, die haben Bock gemacht.
1: Da äh, bei dem einen hast du so ein Metallschild vor ja, dir genau. gehalten und cool. von jeder Seite kamen Bälle an und dann musstest du äh, die die sind dann halt aufgesprungen und und dann sind die höher oder der eine ist mal niedriger reingekommen und der andere ein bisschen höher und dann musstest du den Schild entweder du konntest den halt nach oben in der Mitte oder nach unten machen dann musstest du diese Bälle abwehren oder es gab rechts links noch ja, genau, rechts, links, die kamen von beiden Seiten. Und dann gab es noch diese Bomben, die reinkamen. Mhm. Die musstest du wegkicken. Ja.
3: Das mit dem Band fand ich mal cool. Die Bomben fand ich nicht so gut, aber das mit dem Band hat Bock gemacht.
1: Ja, das habe ich auch bis zum Ende manchmal geschafft. Ja.
3: Dann gab es ordentlich Punkte. Ja. Ja, cooles Spiel, auf jeden Fall. Hab cooles Spiel, gerne gespielt. Zu sehr, zweit natürlich.
1: Sehr cooler Soundtrack. Wenn man das mal nachhören möchte, wir verlinken das in den Show Notes. der Track ist im weiteren Verlauf auch noch sehr abwechslungsreich, da, passi da passiert noch eine ganze Menge in dem Track. Mhm. Das ist ganz cool. Cool. Ja, erste Runde ist durch. Tobi, du bist wieder.
3: Jawohl. Gib's um, uns auf die Ohren. Ich, ja.
1: ich tippe mal auf ein Amiga-Stück.
3: <lacht> also ich lade euch ein, euch zurückzulehnen, macht's euch gemütlich, denn es wird mellow. Mellow yellow? Dass ihr mich nicht sehen konntet eben. Ich konnte mich kaum auf dem Stuhl halten.
1: Und ich habe breites Grinsen die ganze Zeit. Ich liebe es. Ja. Ich liebe es. Toi, drei Daumen hoch. Ach, danke. Drei? Den Na, auch ja, noch? Gut. Ja. Mhm. Passt ja auch zum Spiel. Ja, bestimmt.
0: Gut, dann ist alles klar. Ich muss noch nicht mal wissen, worum es geht, sobald drei Daumen hoch und es äh, passt zum Spiel, gesagt wurde, war, war klar. Ja? Ja. Also mach mal nicht so ein Larry hier. <lacht> hey.
1: Sehr gut. Glaub, so lecker. schnell ging noch nie. Sehr gut, sehr gut. Vorzeitiges,
3: Jacht ist, naja.
0: Jacht
1: nach Liebe.
3: Exakt. Es hätte auch
0: kaum etwas anderes vorstellbar sein können.
3: Ja.
1: Absolut großartig. Tobi. Jetzt haben wir uns gegenseitig mal einen Track weggenommen. Den habe ich nämlich auch schon mal.
3: Ja, du hast ja noch den Titel, das Titelthema ist auch gut.
1: Ja, das ist auch sehr gut. Also das wäre wär, ja, dann nächste Folge.
3: Also <lacht> Fahr, fahrstuhliger als dieses Stück geht's ja kaum. Also, so geil. Wunderbares Loop. Das ist aus
1: der aus dem äh, Hauptteil des Schiffes.
3: Genau, das Stück heißt Peter Purser.
1: Ja, äh, genau, der, der Purser, den er immer wieder versucht anzurufen und mit Telefonstreichen ja. aufs Kreuz zu legen und jedes Mal <lacht> legt der Typ einfach auf und Larry eben. <lacht>
3: <lacht> genau, also nur der Formhalber halber, oh Gott, vielleicht nochmal ganz kurz.
1: Nicht zu viel, das, das wird noch mein Liebling, oder? oder. Ja, ja, ja das, ich,
3: ich halte mich zurück, ich halte mich zurück. Ich halte mich zurück, aber nur der Formhalber, Also Larry 7, Yacht for Sale, beziehungsweise Yacht nach Liebe im Deutschen. Love for Sale. Äh, Love for Sale, Entschuldigung. <lacht> Aus dem Jahr 1996 ist, wie die Larry-Spiele so so an sich haben, ein Adventure. Und es gab es auf MS-DOS, Windows und Mac aus. Und äh, sowohl das Spiel als auch, oder ja doch, der, der schöpferische äh, Vater des Spiels, Low, hat hier in dem Fall auch das Stück äh, komponiert mit einem äh, Kollegen namens Frank Sotoli und entwickelt und gepublished wurde das Ganze von Sierra Online. Wer kennt ihn nicht? Leisure Suit Larry, den schmierigen Adventure-Protagonisten dieser Reihe. Das war der letzte Teil der Serie oder der Reihe. Es gibt sieben Stück, die unter der Regie von L.O. entstanden sind. Es sollte eigentlich 1998 noch einen weiteren Teil geben, der Lust im Weltraum heißen sollte. Last in Space, haha. <lacht> 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 ja. Wozu es aber nie kam. In Larry 7 wurde allerdings schon ein bisschen darauf hingewiesen. Wollte da ich
1: gerade sagen, das Ende von Larry 7, da wird er nämlich von außerirdischen entführt.
3: Genau, und es gab Bereiche äh, im Spiel, die nicht zu betreten waren, wo es dann hieß, dieser Bereich ist für ähm, den nächsten Teil äh, reserviert. Ja. Reserviert, genau. Ähm, und es gab dann 2004 nochmal einen Teil, der hieß Magna Cum Laude an dem Lowe aber nicht mehr beteiligt war das ist auch ein, kein gutes Spiel genau, war ein ganz anderes Spielprinzip und ja, kam nicht besonders gut weg und man spielt hier eben in Larry 7 den besagten Larry, also einen kleinen schmierigen Kerl im weißen Anzug mit Goldkettchen und schitterem Haar der mit gepflegtem Altherrenwitz verschiedenste Rätsel und Aufgaben bestehen muss und eigentlich die ganze Zeit nebenbei versucht irgendwelche Girls rumzukriegen und dabei sich bis auf die Knochen blamiert also der klassische Anti-Held, wenn man so will
1: Anti-Heldiger geht's kaum. Ja. Eine der Ladies in dem, in dem Teil heißt übrigens dumi Moore.
3: Genau, die haben alle, oder viele haben glaube ich so. Die haben
1: alle solche Namen. Ja. Alle haben Namen, die auf damals heiße Celebrity-Ladies ja. angespielt haben, aber alle mit so einem schmierig sexuellen genau, ich hab Anstrich. Leider, oh, ich ich weiß nur noch Doomy ah. Moore.
3: Genau, und dieser Witz oder dieser Humor in dem, in dem Spiel oder der Reihe ist auch so gleichzeitig das markanteste Merkmal. Also wer Low kennt, ähm, der äh, weiß, was für Gags hier gemeint sind. Also die Gags <lacht> sind ebenso platt wie schlüpfrig. Und äh, vor allem hier in, in der deutschen Sprachausgabe funktioniert das sehr gut, finde ich. Also es gibt ja auch so Übersetzungen, die dann gar nicht mehr funktionieren im Deutschen. Ich finde, die haben das da eigentlich ganz gut gemacht. Also es gibt es in komplett deutscher Sprachausgabe, was.
1: Ja, Was vor, cool ist. vor allen Dingen der Titel ist gut übersetzt, finde ich. Also, ja, er ist nicht auf einer Yacht, aber er ist auch nicht auf einem Segelschiff. Ja, das stimmt. Also, Love for Sale, Liebe zu verkaufen, Liebe zum Segeln.
3: Ja, das stimmt.
1: Und dann machen wir daraus Yacht nach Liebe, ist schon ganz gut. Hm.
3: Genau, also man ist ja auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs und muss, um es kurz zu fassen, einen Wettbewerb gewinnen. In fünf Disziplinen muss man sich mehr oder mehr, mehr oder weniger sportlich betätigen. Und als Gewinn winkt eine Nacht mit der drallen captain Pi, also eine Kapitänin.
1: Und ist das nicht im, im Intro, sagt er noch, da guckt er so in die Kamera, so ganz verschwörerisch und sagt dann, bevor diese Kreuzfahrt ist, ja, ja. wird sie sich mir hemmungslos hingegeben haben. Und dann kriegt er so richtig eine Schelle, ja. so eine, so eine Zeichentrick-Comedy-Schelle, wo sein ganzer Kopf sich verformt. Ja, super.
3: Ja, das ist großartig. Dieses
1: Spiel ähm, ist so,
3: so gut. Es ist in allen äh, Belangen äh, großartig. Es ist sehr atmosphärisch und zieht einen in so eine sehr plüschige, warme 80er Jahre, <lacht> 70er, 80er Jahre Kreuzfahrtwelt äh, hinein. Also mit viel äh, Gold, Plüsch und äh, Springbrunnen und irgendwelchen Statuen und also sehr, sehr, also grafisch sehr, sehr äh, schön gemacht. Und es ist vor allem gespickt mit äh, vielen coolen Gimmicks. Ich möchte nur das Cybersniff 2000 <lacht> ja. erwähnen. A sniff and, scratch and sniff. Genau, also der CD lag eine Pappkarte bei mit verschiedenen Farbfeldern, die für unterschiedliche Situationen neun. oder neun?
1: Neun, neun, neun Farbfelder. Äh,
3: die für unterschiedliche Situationen in dem Spiel standen und je nachdem, wo man sich befand, musste man eben an einem dieser Felder reiben und dann hat man so einen Geruch freigesetzt und so sollte es dann eben in dem Moment im Spiel auch äh, riechen.
1: Ja, es gab einmal Kokos, das kann, der kann ich mich erinnern. Mhm. Und es gab halt auch einer, der nach Scheiße roch, ja. weil seine Kabine halt <lacht> irgendwie ganz unten im Schiff, da irgendwie bei den, bei den Klos für die Angestellten. Das ist, Eigentlich muss man es schon wieder spielen. Ich es. ist, Es ja. oh, ist so herrlich überdreht doof, dieses Spiel. Und Larry ist einfach der absolute Oberloser, aber er ist so sympathisch dabei. Und, und er versucht es ja immer wieder und er ist eigentlich auch ein bisschen eklig also ein bisschen ist gut, also er ist ja total eklig, aber irgendwie will man auch das genau.
4: also,
0: wenn es ein Spiel gibt, bei dem man riechen möchte, wie es im Spiel ist, dann bei einem möglichst schlüpfrigen Spiel
3: oh ja und wie gesagt, dieses Sp oder dieser Titel stammt aus der Szene ähm, beim Purser, es ist sowas wie ein Zahlmeister im Schiffsjargon also der arbeitet da in so, einem, in so einem Foyer, in so einem Entree, sehr opulent mit Springbrunnen Concierge und, quasi also, in einem genau. Hotel,
1: wäre es ein Concierge. Und der Kaufer im auf dem Loveboat.
3: Ja, genau. Und der hindert einen im Spiel an verschiedensten Sachen und man muss den eben, wie du gerade schon gesagt hast, Markus, dann mit so Fake-Telefonanrufen versuchen wegzulocken. <lacht> und ich würde gerne einmal kurz die Deutsche oder einen Teil der deutschen Sprachausgabe einspielen. Oh und ja, so ein bitte. Ein bisschen den Humor einzufangen. Oh ja, bitte. Hier Purser, was wollen Sie? Können Sie jemanden für mich ausrufen lassen? Ah, wenn es unbedingt sein muss. Der Name? Herrn Sifiken. Tut mir
1: leid, aber an Bord gibt es niemanden mit diesem Namen.
2: Vorname il Oh, schade. Wieder einen guten Witz Herr, Sir? Hallo, können Sie jemanden für mich ausrufen?
1: Oh, wenn es sein muss, der Teilnehmer. Herrn Schmidt-Ohren. <lacht>
3: Netter Versuch, Süße. Vorname fängt mit A an. Oh. Bitte
1: zahlen Sie 2,75 Euro für ja, jede Herr, weitere Minute. Läuft Ihr
3: Kühlschrank? Nein, hier auf dem Schiff wird alles mit Eisbergchips gekühlt. Nun, warum machen Sie dann. Person. Gibt es hier an Bord ein gutes Frühstück? Oh, selbstverständlich. Wir sind schließlich ein Luxusdampfer. Oh, und haben Sie hartgekochte Eier? <lacht> Natürlich, und es hat gar nicht wehgetan. Ja, aber das
2: muss doch tierisch weh. Uh.
1: So. Okay, es ist, das, es ist super schlüpfrig, aber es ist auch super witzig. Ja. Ich finde es ich find's witzig. Vielleicht finde ich es auch nur witzig, weil ich es von früher kenne. Weiß ich nicht genau.
3: Nee, das ist schon auch witzig. Also, wenn man so ein bisschen auf Anarcho-Platten-Humor steht, dann ist das schon witzig, finde ich. Ich glaube auch ohne die eigene nostalgische Brille.
0: Wie ist es mit Fremdscham-Empfindungen? Muss man da ein
1: bisschen abgehärtet sein oder ist das unproblematisch? Ich würde sagen, es ist unproblematisch, da ja. das jetzt das Zeichentrick ist. ist glaube ich auch. Für mich unproblematisch. Ich kann nicht Stromberg gucken, weil ich mich da die ganze Zeit fremd schäme. Ja, nee, hm. das ist, glaube ich, echt okay. Aber Larry konnte ich super spielen. Das ist schon okay. Also es ist schon manchmal ein bisschen weil er halt echt ein Loser ist. Ja. Aber nee, ist, ist, ist schon okay. Am Ende geht es ja doch immer gu vermeidlich gut für ihn aus. <lacht> also das Coole ist, Philipp, hast du schon mal einen Larry-Teil gespielt? Mhm. Die hören immer auf. Am Ende, jeden Teils kriegt da die Frau, die ja eigentlich das Spiel über immer haben will. Mhm. Und das Folgespiel fängt dann im Schlafzimmer nach der Nacht an. Und er wird ja. jedes Mal wieder verarscht. Weil, ja, das Ende ist erstmal gut für ihn, aber es geht dann doch wieder schlecht für ihn aus. Und ich habe Teil 6 gespielt. Bei Teil 5 bin ich mir unsicher, aber Teil 6 habe ich definitiv gespielt. Ganz anderer Grafikstil, eher gepixelt das ist hier sehr Zeichentrickgrafik. trotz alledem, auch der siebte Teil fängt wieder genau da an wo der sechste ist auch aufgehört ist wie er da durch die Scheibe rollt und der ganze Rücken ist voller Glasscherben und er fasst dann äh, und, und vor ihm liegt dann ein, ein, ein Foto und er hat nur eine Unterhose an und dann steckt er sich dieses Foto halt in die Unterhose Au, haben Papier geschnitten Trottel <lacht> das, halt, das ist so geil
3: ja Vielleicht wird es noch mal in einer anderen Folge ein bisschen intensiver beleuchtet.
1: Oh ja, das sollte es unbedingt. Das ist wirklich, wirklich ein fantastisches Spiel.
3: Vielleicht noch ein, zwei Worte zu Lo. Also das ist ja schon eine echte Größe so, der, wie gesagt, hier als Komponist in Erscheinung tritt. Der ist ja sonst Spieleprogrammierer oder Entwickler oder Autor. Und ganz eigentlich ist er Jazzmusiker und hat als Musiklehrer gearbeitet und viel Saxophon gespielt. Und der ist dann Anfang der 80er Jahre zu Sierra gegangen und hat dort an vielen Produktionen mitgewirkt, von denen Larry, glaube ich, auch so seine bekannteste ist. Und er ist eben bekannt für seinen sehr derben und anbezüglichen Humor. Und das Spiel hat auch für den einen oder anderen Skandal gesorgt, als das so rauskam. Also viele Händler wollten es nicht ins Sortiment aufnehmen, weil es einfach zu, ja, zu äh, äh, freizügig war, sag ich mal. Und übrigens war er auch Programmierer bei Police und King's Quest und hat ebenfalls die Musik für Space Quest äh, Themes gemacht, und soweit ich weiß, hat er sich mittlerweile so ein bisschen aus der Spieleentwicklung zurückgezogen und betreibt eine Humor-Webseite, so wie er sie nennt, also L.O.'s Humor-Website. Und dort findet man ein riesiges Sammelsurium an mehr oder weniger guten und platten Gags. Und ja, das macht er heutzutage.
1: Wusstet ihr eigentlich, Larry 7 ist eigentlich Larry 6?
3: Nee, wusste ich nicht.
1: Nee. Weil L.O. hat den dritten Teil gemacht ich glaube, es war der dritte Teil, den er gemacht hat und er hat gesagt, ich mache niemals einen vierten Teil. Und dann hat er einen fünften gemacht.
3: Das passt dann ja zu, seinem, zu seinen Gags. Das ist
0: alte japanische Tradition, denn vier ist dort, das äh, klingt genauso wie das Symbol für Tod und deswegen wird das immer übersprungen.
1: Darum sollte die Playstation 4 oder gerüchteweise mal irgendwann nicht Playstation 4 heißen.
3: Hm. Wir haben auch eine Tradition, nämlich nach unserem dritten Stock kommt meistens das vierte. Philippe, bitte. Philippe. Hau in die Tasten. Und dann gucken wir
0: mal, wohin es uns jetzt entführt.
3: Ideen.
1: Ich habe eine Idee.
3: Mal sehen, ob wir die gleiche Idee haben.
1: Japano-Rollenspiel. Habe ich auch dran gedacht.
3: Ich bin ja kein großer Kenner dieser Spiele, aber ich habe hab an, an ein sogenanntes JRPG
1: gedacht. Oh, Tobi, ey, du weißt echt immer so diese Fachausdrücke. Ja, ne? ey, bist du einfach, ey, ey. bist schon vom Fach, ne? Ja. Du kennst dich halt aus mit Sport. Ja, ja.
3: Und ich habe an Super Nintendo gedacht. Ja, Philippe... Schüttet mit dem Kopf. Also ich habe zumindest an Nintendo gedacht.
0: Ich verziehe Minen. Ja, Nintendo. Ja, und... Nintendo-iger geht's kaum.
3: Ja, und an so kleine...
0: Mario-RPG. Nein.
1: Ist es ein JRPG? Äh, ja, nein, nein, ja. Also der erste Teil ja, der zweite und der dritte nicht und der vierte war wieder... Ha! <lacht> okay, also eine vierte... Nein, Quatsch. Blödsinn. J, ja, R, nein...
0: P, ja doch, eigentlich jedes Videospiel wird gepäht. Und dann G auch, ja. Also Japan nicht, schon,
3: JRPG, no.
0: J schon, aber nicht RPG. Okay. Einfach G.
3: Dabei habe ich echt so, ich habe so eine Oberwelt gesehen mit so einem kleinen, niedlichen, Linkartigen Figürchen mit großen Augen.
0: Oberwelt stimmt schon, Link stimmt schon, artig nicht.
3: Also Guck. es war nicht einfach nur linkartig. So Secret of Mana ist mir durch den Kopf geflogen.
1: Ja, aber er hat ja schon Link gesagt. Da müssen wir ja bei Zelda sein. Guck mal da. Da müssen wir bei irgendeinem Zelda-Teil sein. Ja. Und auf dem Super Nintendo gab es nur A Link to the Past. Aber bei Super Nintendo war es nicht. Ach so. Das hat er Nein? Ach ja, stimmt. Da hat er ja so Gesicht das Gesicht so geknaut. Da hat er das Gesicht so eklig verzogen. Ja. Ist ein bisschen schlecht geworden. Ich habe Angst bekommen.
3: Letztes Mal hatten wir schon Wind Waker, glaube ich, ne? Mhm.
1: Nein, Wind Waker mhm. hat er in der Lieblingsfolge gehabt. Tatsächlich. Weiß ich ja. gar nicht mehr. Ich auch nicht. <lacht> Ey, so seid ihr informiert, was wir so alles schon gemacht haben, ne? So ähnlich ist mein Bezug zu Videospielen manchmal.
0: Eins nach dem nächsten. Ocarina of Time. Aber sowas von. Mein lieber Herr Gesangsverein. Bam! Genau das ist es. Bam! Margarita In your Face.
1: Ey. Das passt auch zu Larry. Das
3: stimmt. <lacht> ich kenne es nicht.
0: Eigentlich müsste man das mal nachholen irgendwann. Das ist ja irgendwie das Zelda sozusagen. Zusammen mit Zelda 3 auf dem Super Nintendo
3: scheint es das Zelda zu sein. Und ich habe es viel zu wenig gespielt. Hast du durchgespielt? Ich habe noch nie ein Zelda nee. gespielt übrigens. Hast du schon mal
1: Zelda durchgespielt? Ja, durchgespielt nicht, nein. Hab Aber ich ich
3: hab angespielt angespielt habe
1: ich auch nee, schon mal. Nee, 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 mal. nicht angespielt. Ich habe A Link to the Past habe ich schon richtig gespielt. Und dann denkst du, du bist fast durch und dann kommst du in die zweite Welt und du denkst so, was? <lacht> Alter Schwede, das geht noch viel, 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 viel weiter. Hm.
3: Ich habe das auf dem NES mal ein bisschen mehr als nur angespielt. Auf dem NES ist das auch schon krass. Mhm. Das Erste. Also nicht äh, mhm. Link, Zelda 2, sondern genau so richtig. The super. Legend of Zelda, ja. Mhm.
0: oh das ist, das ist wirklich krass. War das das Goldene?
3: Mhm.
0: Ja, genau. Link war Silber. Ja. ja und dann ging es auf dem Super Nintendo weiter. Ocarina of Time. Also ja viel muss man dazu nicht an Worten verlieren. Ist es schon recht bekannt. Koji Kondo zeichnet sich für die Musik verantwortlich. Erschienen ist es Ende 98 auf dem N64. Hatte dann Neuerscheinungen auf dem Gamecube und auf der Wii, also nicht Neuerscheinungen, sondern Wiederveröffentlichungen.
1: Gab es auch auf dem DS oder 3D, 3DS? 3DS, genau. Auf, da da gab's auch. Ein, ja da da habe ich schon ein paar Mal vorgestanden mhm. und wollte es mir kaufen. Sieht auch noch mal ein bisschen hübscher aus mhm. als
0: auf dem N64. Also da sind die Modelle noch ein bisschen abgerundeter, nicht so super kantig, nicht so hölzern. Mhm. Und die Texturen auch noch mal ein bisschen weicher. Das Spiel war ein Oberbrecher, also 256 Mbit. Viel größer kann ein N64-Modul gar nicht werden. Höchstens Resident Evil 2 oder so. Mit all den Filmen und gerenderten Hintergründen. Wobei Zelda ja genauso ganz, ganz, ganz viele vorgerenderte Hintergründe hat. Um die Rechenleistung so ein bisschen zu schonen, aber trotzdem eine hübsche Welt zu haben. Und dann hat man den jungen Link, den älteren Link, Zeitreisen, große Oberwelten, Dungeons. Das, was man von Zelda ohnehin schon kennt und noch viel, viel mehr. Also eine, ein total vertieftes Spielprinzip. Dieses Stück habe ich gewählt, weil man anhand dieses Stücks total gut die Überlegungen von Komponisten anhand von Musiktheorie verdeutlichen kann. Oh, also, jetzt, jetzt, jetzt ich bin ich gespannt. Jetzt, jetzt Dr. Dr. Music
1: nicht. referiert wieder.
0: Vorhin hatten wir schon äh, den Begriff Moll und Mollig. Da, mhm. da hat Tobi sich als äh, großer Mollkenner gezeigt. Und <lacht> Moll und Dur ist gar nicht so alt. Das gibt es eher so seit, sagen wir mal, Ende des Mittelalters, Anfang des Barocks. Davor gab es viel, viel mehr andere Tonarten oder Tonleitern. Also danach hat sich diese europäische westliche Musik eben in Dur fröhlich, tralala und Moll eher gedrückt oder traurig oder getragen, aufgeteilt und äh, dann gab es eben diese beiden Geschlechter sozusagen. Aber vorher gab es ganz viel, viel mehr Möglichkeiten, das hört man auf Mittelaltermärkten zum Beispiel, wenn da irgendwelche Schallmein
3: oder Dudelsäcke was spielen. Schrecklich, schreit. ich hasse es. Sei doch mal nicht Boah, so. Das finde ich ganz, ganz schrecklich. Da ah. gibt es
0: ganz andere Tonarten, die funktionieren auch gar nicht so, wie wir es gewohnt sind. Da weichen einzelne Töne von den Skalen
1: ab, die wir so kennen. Das Und, hat man bei dem Stück gemerkt. Ja, ne? Die, die Hauptmelodie klang, mhm. als wenn sie falsch gespielt würde. F mhm. Für unsere Pop, Rock und meine auch meine Metal gestehlten Ohren. <lacht> Metal ist dann noch ein bisschen freier. Also manchmal sagt Metal, scheiß auf Moll, das
0: ist mir noch nicht dunkel genug. Wir nehmen jetzt Phrygisch. Und dann wird einfach <lacht> nur auf auf die Tonart eingeprügelt, bis sie hart genug ist. Und Ja, dann bist du aber schon eher im... <lacht> Keine Ahnung, Black Metal oder... Nicht unbedingt, nee, nee. Also ganz, ganz viel Metallica und so ist auch frügisch. Da hat man den zweiten Ton noch mal ein bisschen runtergesetzt und dann wechselt man zwischen dem ersten und dem zweiten Ton und dann ist alles super tief und äh, Na gut, super okay. düster und so. Okay,
1: Bei Metallica bin ich noch dabei.
0: Und bei dem Stück war es aber genau umgekehrt. Also Dur war gar nicht hell und fröhlich genug. Da hat man einen Ton so überhöht, und zwar der dritte aus der Hauptmelodie, das ja gar nicht in unsere Dual-Tonleiter passt, sondern nochmal strahlender, heller, leichter, ätherischer, sphärischer wird. Und diese Stimmung, diese Oberweltstimmung, diese sonnige, elfenhafte Stimmung, die sollte dadurch rübergebracht werden. Aber auch so ein bisschen dieses in alten Zeiten sein. Mhm. Also das ist alles sehr ländlich und rustikal und so. Ja,
3: die Flöte, ne? So ein genau. genau. Die Ocarina
1: die. wahrscheinlich. Ne?
0: In dem Spiel gibt es das auch als Ocarina-Version, weil das da auch ein, ein Zauber ist und in dem Fall ist es so eine Art Panflöte oder so. Also jetzt in der orchestrierten Version. Mm, okay. ja. Also so eine zu alten Zeiten zurückführende Melodieführung ist es, die auch sehr hell und entrückt ist. Und da merkt man, jo, da wollte der Komponist diese Stimmung rüberbringen und dann hat er ganz tief im Werkzeugkasten eines
3: Komponisten rumgekramt und rumgewühlt und das hervorgeholt. Du bist ja Zelda-Freund und Kenner. Ist das eines der besten oder besseren Zeldas? Es ist schon mit das Beste. Wie gesagt, beschämend, dass ich es viel
0: zu wenig gespielt mhm. habe. Da muss ich noch ganz schön ran, aber es soll mit eins der Besten sein. So viel zu, äh, zur Musiktheorie. Jetzt wird es wieder etwas lockerer,
1: vermute ich mal. Worauf dürfen wir uns jetzt freuen? Okay, mein zweites Stück...
3: Stück.
0: Ja, habt eine Idee? Ich habe nur wilde Verknüpfungen in meinem Kopf, die so nicht stimmen können. Was für Verknüpfungen, die nicht stimmen können? Jetzt machst du mich neugierig. Es klingt so, als hätte ein 90er-Jahre-Dance-Act sich gedacht, lass uns in die Zukunft reisen und uns anhören, wie Muse klingen werden in ihrer Post-Rock-Phase, in der sie so klingen oder sich anleihen von Aber. Suchen. <lacht> oh, jetzt. <boah. lacht> also, da ist schon dieser, dieser gewisse Disco, treibende Disco-Beat. Ja, voll. Dim, 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 das stimmt. Könnte auch Maiden sein. Auch. Also, Maiden und Aber. Ja, klar. Das ja. Galoppartige. Ja, das ist es, was, was mir so durch den Kopf ging. Des, deswegen bin ich
1: nicht weggekommen von Disco-Kugeln und blitzenden bunten Lichtern. Ich finde auch, der 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 Anfang des Stücks, der ist tatsächlich so, dass du denkst, ja, da könnte ich mir so ein früh 90er, spät 80er, so einen, so einen Club vorstellen, mhm. aber im weiteren Verlauf verändert der sich so ein bisschen und ja, genau, also das, das finde ich, also, ja gut, ich habe mir auch ausgesucht. ich muss mir ja gut finden. <lacht> äh,
3: Tobi? Ich kenne das auf jeden Fall, die ganze Zeit mich schon gewunden und
1: ja, ja, du hast dich in der Tat gewunden und eine Falte über den, zwischen deinen Augenbrauen ist wieder sehr, sehr tief geworden
3: ja, ja, das liegt mir quasi auf der Zunge, allerdings nicht diese Version ich glaube, was mir da eher noch so im Kopf rumspürt ist eine Version auf einem anderen System mhm. Also ich habe zwei Genres vor Augen das eine ist so ein A-Type-artiges Schmapp das würde gut passen.
1: Ja, würde super passen. Run and
3: Gun passt auch wunderbar. Ja, da bist du schon und, näher dran. Und ich glaube, und ich äh, stech einfach mal ins Blaue, sagt man das so? Ist ja auch schon spät, es geht so auf Mitternacht zu. Ähm, <lacht> ich da richtig? Ja, ja, ist gar nicht klar. Okay, schlecht. es ist äh,
1: Midnight Resistance. Ja, ist ah. Alter Schwede, Respekt. Ja. Respekt dafür, dass du das erkannt hast, denn Puh. das war die Mega Drive Version hm. des Midnight Resistance Main hm. Theme. Ich bin sozialisiert mit der C64 Version bzw. mit der Amiga Fassung. Genau. Und die Amiga Fassung, die klingt nämlich folgendermaßen. Die spiele ich euch jetzt mal ein.
3: Ja, das ist mir dann doch noch geläufiger gewesen. Klingt nicht ganz so Aber esk
1: Ja, Tobi, mit einer Resistance. Du kennst eher die Amiga-Version, darum bin ich schon halbwegs begeistert mhm. oder äh, auch be ein bisschen beeindruckt, dass du tatsächlich die, äh, das erkannt hast, obwohl es die Mega Drive-Version war. Mhm. Also, ja, ich habe ja auch ein bisschen geschummelt. Ich habe die Amiga-Version ja auch nochmal eingespielt. Aber ich habe hauptsächlich die Mega Drive-Version ausgesucht. Zum einen weil ich ja schon ein Amiga-Stück hatte und zum anderen, weil die halt so super geil schmissig ist, weil die so richtig nach vorne geht und ja, die klingt am Anfang so ein bisschen cheesy nach frühen 90er-Club, aber irgendwie ist das auch ganz geil. Hm. Ja,
3: und auch eines der wenigen Momente, wo der Amiga mal zurücktreten kann. Mhm. Also ansonsten würde ich dem ja immer den Vorzug geben. In dem Fall, muss ich sagen, hat der amiga Drive auf jeden Fall, wie du sagst, ein bisschen mehr Schmiss. Mhm. Mhm. Ja,
1: finde ich, find ich nämlich auch. Und das Ganze heißt, also der Track heißt Flood of Power, BGM 1, also Flood of Power. Die Komponisten, das war ein ganzer Bunch an Leuten. Ich weiß nicht genau, wer das hier komponiert hat, wie, wie oft bei diesen Spielen damals. Also im Ursprung ist es eine, ein Arcade-Spiel, ein Run and Gun, wie du schon gesagt hast, von Data East. Und kam 1989 in die Arcades. Die Amiga-Version ist 1990 erschienen. Die Mega Drive-Version ist 1991 erschienen. Die Arcade, die Originalmusik. Ich habe zig Namen. Azusahara, Tatsuya Kiyuchi, Hitomi Komatsu und Hiroaki Yoshida. Das waren die Leute, die an der Arcade-Musik gearbeitet haben. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wer genau diese Musik gemacht, also diesen, diesen Track gemacht hat. Wie gesagt, das war ja oft bei alten Spielen so, du kannst es einfach nicht mehr vernünftig nachvollziehen. Die Komponisten bzw. die Arrangeure der Mega drive version waren dann wiederum Hitoshi Sakimoto und Shogo Sakai. Oh, das waren dann tatsächlich nur zwei. Das Spiel an sich, Philippe, kennst du das? Nee. Run das and Gun habt ihr gesagt, ne? Genau, so ein Run and mhm. Gun ist so ja, so ein bisschen wie Contra, würde ich so im, 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 am ehesten noch mit vergleichen. Ja. Ist schon Contra-Rip-Off so ein bisschen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie wir das damals gespielt haben. Also ich es viel und gerne gespielt. Ich auch, ja. Das Ding ist aber, eigentlich brauchst du da so ein, du brauchst da so ein Rädchen für, mhm. weil du in acht Richtungen schießen kannst und mit einem Joystick mit nur einem Stick musst du dich halt bewegen. Aber du musst auch in acht Richtungen schießen. Mhm. Ich habe keine Ahnung mehr, wie wir das damals gespielt haben. Aber ich habe es gespielt, ich habe viel gespielt und ich bin der Meinung, ich habe es auch mal durchgespielt.
3: Man musste doch auch irgendwie so Menschen befreien oder sowas?
1: Das weiß ich nicht mehr. Du hast auf jeden Fall, wenn du die Gegner abgeschossen hast, kam da Schlüssel raus mit so roten. Genau, und ich
3: glaube, am Ende jedes Levels konntest du so hinter so in, oder in so riesigen Glaskartuschen eingesperrte Familienmitglieder sogar oder sogar. Ja, das kann befreien? sein, ja. Und du konntest Waffen kaufen. Genau, mit diesen Schlüsseln. Genau, Flammenwerfer
1: und solche Sachen. Genau, und drei, in, schießen in drei Richtungen und hm. solche Sachen. Das war schon ein cooles Spiel. Ja, zu zweit konnte man spielen. Hm, genau. Hm. Zu zweit simultan auf dem, genau. dem Mega Drive glaube ich nicht. Also dieses, diese ganzen. Leute, die da dran mitgearbeitet haben, also ich zu so ein paar Leuten ein bisschen was, bisschen was rausfinden können, der Hiroaki Yoshida, der war Komponist und Sounddesigner, hat Ewigkeiten für Data East gearbeitet, hat für fast alle deren, deren Arcade-Spiele die Musik gemacht, der hat ganz viel mit Azusa Hara zusammengearbeitet, die haben fast alles zusammen gemacht, der Yoshida spielt, das fand ich ganz witzig, der spielt derzeit Gitarre, in der Band Gamma Delic. Und äh, das ist eine Band, die besteht aus im Großen und Ganzen aus ehemaligen Mitarbeitern von Data East. Mhm. Witzig. Genau. Der Azusa, der, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob es ein Mann oder eine Frau ist, wenn ich jetzt nur den Namen lese. Azusa Hara ist übrigens Mitte der 90er, wahrscheinlich 93 an Krebs gestorben. Ich habe es mhm. nicht genau gefunden, wann der genau gestorben ist. Und der Hitoshi Sakimoto der Komponist oder Arrangeur der Mega Drive Version, der arbeitete an Final Fantasy Tactics, an Final Fantasy XII hat er gearbeitet, hat Soundtracks für über 70 Spiele komponiert, für 40 arrangiert und, ja, und der andere Kollege, der am Mega Drive beteiligt war, der Shogo Sakai, wurde 97 Hauptkomponist bei Data East und normalerweise bestand seine Hauptaufgabe darin, Arcade Musik in Musik fürs NES umzuwandeln. Mhm. da machte er dann auch originale Musik. Der gute Mann blieb bis 93 bei Data East und machte da Musik für Plattformen wie das NES, das Mega Drive, Schräglich Genesis und auch das Turbo Graphics 16. Und der wurde dann ab 96 Komponist für Hell Laboratory. Die hatten wir auch schon mal. Mhm. Richtig, ja. Die haben doch Kirby gemacht. Mhm. Stimmt ja, klar. Ne? War mir doch so. Und der schreibt tatsächlich bis heute Musik bei Hell. Ein Trivia habe ich noch gefunden. Im Film Robocop 2 von 1990 steht in einer Arcade ein Midnight-Resistance-Automat. Hm. Und das Arcade-Spiel Robocop 2 ist von Data East. Ah, okay. Also
0: Self-Promotion.
1: Genau, quasi. Das Ding hat auch einen Award bekommen im Amiga 1.91 war es auf Platz vier der besten Action Games 1990? Mhm. Ja, also wie gesagt, ich mochte das auch. Gutes Spiel, cooler Track. Ja, ich habe es ewig nicht gespielt. Wie gesagt, ich hm. kann nicht mehr sagen. Ich kann mir irgendwie nicht mehr vorstellen, wie wir das damals vernünftig gespielt haben. Vor allem hatte der Amiga ja auch nur einen Button.
3: Hm. Ja, wie hast denn du dann laufen, da anhalten? Ich weiß es nicht mehr. Ich Feuerknopf und du konntest rühren.
1: Du konntest dich auch hinlegen <lacht> ja, ja. und springen und solche Geschichten. Genau, das war sehr
3: kontraartig. Da genau. konntest du dich auch hinlegen. Ne? Genau. Ja, keine Ahnung. Gab es da nicht so ein Vehikel, auf dem man fahren konnte? Jeeps oder so?
1: Am Anfang fährst du auf einem Jeep, ja, ne? der von so einer blonden Lady gesteuert wird mit hm. langem wallenden Haar und dann geht's halt los. Ich glaube, man ist, ist es
3: nicht sogar so, dass man halt alleine ein und zu zweit dann ein Brüderpaar spielt, was deine Familie
1: befreien muss aus
3: den Fängen des Bösen? Ich
1: glaube, da hast du recht.
3: Ich meine auch.
1: Naja. Ich kann mich nur noch sehr dunkel daran erinnern. Ich weiß noch, dass ich mal mit meinem Kumpel aus der Ausbildung, dem Marius, da habe ich bei dem übernachtet. Grüße gehen übrigens raus. Auf jeden Fall. Äh, und da haben wir das bei dem auf dem Amiga gespielt. Mhm. Da kann ich mich auch noch dran ich erinnern. Ich werde das auch mal wieder
3: rausgraben, jetzt wurde das heute mal, wo du mich heute mal wieder drauf gebracht hast. Die Amiga-Version oder die fürs Mega Drive? Hm, weiß ich nicht. Mal gucken. Vermutlich Mega Drive. Hat mir der
1: Sound besser gefallen. Ich bin gespannt. Berichte mal. Ja. ja,
3: ich gebe wieder ab. Ja. Tobi, letzter Track. Genau, ihr habt euch ja gerade schon so schön zurückgelehnt. Ihr könnt eigentlich gleich so bleiben, denn es wird wieder relativ entspannt. Glaube ich schönste Loop der Musikgeschichte.
1: Oder oh ja, stapelt der es aber ganz schön hoch. <lacht> also wenn das ein bisschen knackigeren Beat gehabt hätte, dann hätte ich gedacht, das wäre von Gorillas oder so. Hm. Ich war irgendwie an so eine so eine Band erinnert, so Fatboy Slim oder Gorillas hm. oder so 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 die die so so so, so, so ähm, Crossover quasi ja. in, in solche Bereiche machen. Also so Big ab, Beat hat ein bisschen gefehlt. Genau, ne? Big
0: Beat war so das, woran ich gedacht habe. Ab Fatboy Slim bin ich dabei und wer auf so Musik steht, der wird bei United Future Organization oder The Cinematic Orchestra fündigt. Die haben so loopige Sachen, die total laid back sind, Jazz-Anklänge haben. Und unterlegen die mit solchen Beats. Und dann wird das collagenartig immer weiter ausgemalt. Und dann kommen hier die Streicher mhm. irgendwie ganz ja, drüber gelegt.
3: Das mag ich an dem Stück auch so gerne so nach einer Minute oder so. Das ist ja sehr, sehr, es wiederholt sich ja mhm. sehr stark. Und dann irgendwann aber kommen so nach einer Minute diese Flächen so mhm. rein. Und dann wird es eigentlich erst, entfaltet es sich so richtig. Und ich habe das, äh, als ich es rausgesucht habe, auf Kopfhörern gehört und äh, das im, im Loop, und das, ich habe dann unbewusst festgestellt, also nach einer halben Stunde oder so lief es immer noch irgendwie. Ich habe mich überhaupt nicht gestört. Das war <lacht> total unaufdringlich. Nebenbei so noch irgendwelche anderes, anderen Dinge gemacht. Ähm, ja, naja, hat jemand Ideen? Also es ist für deine Verhältnisse verdammt modern. Mhm. Mhm. Stimmt, ja.
0: Casino Manager
1: 2018. <lacht> Fast. <lacht> 2017. Also die. Was ist das für ein dieses Zupfinstrument, was da gespielt hat? Das mm. klingt
0: sehr englisch, finde ich.
1: Das so. klang für mich fast schon nach sowas wie Civilization oder Age of Empires. Aber der Beat und dieses Jazzige passen dann natürlich überhaupt nicht mm. zu. Mm. Wobei du bei Civilization natürlich irgendwann auch in so einer Zeit bist. Das spielt dann auch, ja, du bist ja auch irgendwann in so einer industriellen... In, Du bist dann ja auch irgendwann in so einer industriellen Zeit, da würde es dann vielleicht wieder doch passen. Hm. Aber ich denke mal nicht, dass es ein Civilization-Teil ist.
3: Nee. Aber ich das finde auch, dass das, dass das Stück wenig Aufschluss auf das Spiel oder Genre gibt. Na toll. Hm. Ja, leider ist es so.
1: Ist das ein be sehr bekanntes Spiel? Ziemlich, ja. Kennen wir das? Ja. Haben wir das schon mal gespielt? Das weiß
3: ich nicht. Kennt es auf jeden Fall. ist eine Reihe, das kann ich sagen. Die kennt jeder. Ähm, Super Mario. Ja. <lacht> also Die kennt wirklich jeder. Ob ihr jetzt den Teil schon mal gespielt habt, weiß ich nicht. Es ist, glaube ich, das modernste Stück, das ich jemals hier in so einer Folge äh, besprochen habe. Ja, mit einigem Krass. Abstand garantiert. Ist von 2001.
0: ah Okay, da muss ich wieder zurückrudern. <lacht> so, was hat's du denn? Nichts weiter, aber ich habe angefangen bei
3: 2015 rumzukramen. Okay. Nee, es schon <lacht> ein paar Jährchen schon mehr. Ist das Titelthema des Spiels? PS2, 3 und 4, Windows, Xbox? Hat es irgendwas mit
0: Geheimagenten zu tun?
1: Ja, ich habe auch, ich hab, ich hab auch so an so Bond-Anleihen zwischendurch gedacht.
3: Nee, nicht wirklich. Also es ist gemein, weil ja. es, es gibt wenig Aufschluss. Du bist so gemein. Tatsächlich. Also ja, nee. Boah. Also in der Reihe, das ist der dritte Teil. Das kann ich verraten. Und die kennt jeder, die Reihe. PlayStation 2, 3, 4. Die Reihe kennt
1: jeder. Und Xbox. Und PC. Mhm. Also das ist ja auch nochmal mhm. interessant. Das ist also nicht Sony exklusiv. Mhm. Also God of War können wir rausnehmen.
0: Beispielsweise.
1: Oder
3: und in, in, in diesem Teil der Serie, äh, das hat so eine kleine Revolution stattgefunden, da Wurde das Spielprinzip so ein bisschen verändert? Also das war Teil 1 und 2, anders als ab diesem dritten Teil. Da gab es so einen kleinen, so einen kleinen oh. Twist in, in der Spielmechanik. Hey? Soll ich auflösen? Oh ja, bitte. Okay. Es ist GTA 3. Grand Theft Auto Teil 3. Ja, ah, okay, ja. Nee, das ist
0: das Titelstück. Mhm.
3: Und What? die ersten beiden spielte man ja aus der Vogelperspektive ja. und ab dem dritten gab es eben diese 3D-Geschichten. Ich wollte tatsächlich GTA London sagen. <lacht> ja, ich glaube, das kennt aber tatsächlich jeder. Also die Reihe kennt ja, ja, wirklich jeder. Würde ich auch sagen. Für die, die es nicht kennen, also ja GTA, Grand Theft Auto. Entwickler Rockstar Games kennt, glaube ich, auch jeder. Gepublished von Rockstar North. Ja, das sind die Falle.
0: Entwickler dieser Tischtennis-Simulation. Die Ganz genau.
3: Unter anderem. Die Composer sind
1: Craig... Die soll übrigens, Entschuldigung, die soll übrigens sogar gut sein. Ja, die ist richtig gut.
3: Composer sind Craig Conner und Stuart Ross. Habe ich noch nie gehört. Ja, wie gesagt, also diese Reihe sollte wirklich jeder kennen. Ich sage nur Vice City, San Andreas, man schon mal gehört,
1: das ist... Vier und fünf, sage ich jetzt mal.
3: Ja, aber die <lacht> ah ja, sind natürlich fünf, nicht so tragend wie die anderen beiden lesen. Genau, und dieser dritte Teil ist äh, eben der Auftakt dieser Trilogie, die mit Vice City und San Andreas fortgesetzt wird und zum anderen eben auch der erste Teil, der diese klassische Vogelperspektive abgelöst hat und dann die 3D-Grafik eingeführt hat. Wahlweise konnte man allerdings in den alten Modus nochmal zurückswitchen. Mhm. Wusste ich gar nicht. Wusste ich auch nicht. Habe ich natürlich auch nicht gemacht. Und man spielt in Liberty City, also einen Kleinkriminellen, einen Gangster in der fiktiven Stadt Liberty City. Äh, einen namenlosen Gangster übrigens der Aufträge annimmt von verschiedenen Organisationen, also in dem Fall irgendwelchen Syndikaten, Mafia, Triaden, sowas. Und diese Aufträge werden dann immer anspruchsvoller im Laufe des Spiels und ähm, man steigt dann innerhalb dieser Organisationen auf und es entwickelt sich so eine ja schon schon so eine richtige Story irgendwie. Dann sind plötzlich irgendwelche Charaktere vernetzt und treten öfter mal auf und so also schon ja wird schon ein bisschen größer noch. Und in San Andreas übrigens wird dann in einem Cameo-Auftritt des Protagonisten erst klar, dass dieser Typ Claude heißt übrigens. Mhm. Und über die Composer habe ich ehrlich gesagt nicht besonders viel rausfinden können. Also das sind zwei Typen, wie gesagt. Die beiden sind auch für die, oder für teilweise für die äh, Radiosongs. Also man kann ja in GTA, vielleicht muss ich noch nochmal ganz kurz erwähnen, also GTA ist ja so eine Mischung aus Third-Person Shooter und Autorennen <lacht> so ein bisschen. Oder Autofahren. Autorennen wäre falsch, Autofahren. Und Open World. Open World, Adventure Elemente, so ein bisschen Action, ja. Adventure. -isch. Man hat
0: schon seine Missionen. Man die hat schon man so sich Quests besucht, irgendwie, ja. ne? so Sidequests
3: ja. und Hauptstrang mhm. so. Genau, die Besonderheit ist eigentlich, was es so cool macht, ist ja, dass man eben, also da in dieser Open World rumrennt in, in einer Stadt und im Prinzip jedes Fahrzeug, ja, das einem begegnet, fahren kann, indem man als einfach anhält, den Fahrer rausschmeißt und sich selbst in die Karre reinsetzt und dann damit rumfährt. Davon Manche fahren aber auch einfach weg. Manche fahren auch weg, richtig? Oder hauen dich um. Oder hauen dich um. Das ist dann sehr, sehr frech. Aber das macht schon Bock. Und jede Karre hat dann eben so unterschiedliche Eigenschaften. Schnell, langsam, groß, klein und so weiter. Brennt später, schneller. Genau. Brennt langsamer. Später Hubschrauber, Boote, all sowas. Zumindest kann man in diesen Autos Radio hören. Und da gibt es ein Dutzend Radiosender, die man auswählen kann. Teilweise mit ähm, Songs echter... Interpreten, die man so kennt, also aus den verschiedensten Genres. Einige kennt man davon, sind Klassiker, andere sind extra für das Spiel komponiert worden und zumindest waren diese beiden Composer an der Auswahl dieser Songs und an der teilweise Erstellung dieser Titel mitverantwortlich und ja, ich finde das Stück voll geil, also das ist eines meiner absoluten Lieblingsstücke so, ist wie gesagt ein total unaufdringliches Loop, so ich habe das Anfang der 2000er viel auf dem PC gezockt und das hat mich da schon echt äh, gecatcht so und hörst mir immer noch gerne an.
0: Ja, aber gut. Kann man auch als Nicht-Videospiel-Fan, also wenn irgendwer so gar keinen Bock auf Videospiele hat und zufällig zuhört, weil er gerade vorbeiläuft am Podcast, <lacht> kann ja. man sich auch anfangen. Soll ja auch geben. diese. Ja. ja, ja, klar, gibt's ständig. Ja, jeder hat so seine Schwächen. Ja. Jeder <lacht> hat so seine dunklen Seiten <lacht> und gleich im Keller.
1: Zum Beispiel Nicht-Videospiele zu spielen. Ja. Was für schlimme Menschen.
0: Ganz, da wollen wir gar nicht weiter drüber nachdenken.
1: Genau, schnell weiter.
0: Schna schnell weiter. Bewegen wir uns weiter weiter im Text. Was kann ich hier anbieten? Könnte direkt von der Bully-Paraden-Band stammen. Der <lacht> Oder man kann sich äh, um, Uma Thurman und ja. äh, John Travolta genau. ja. vorstellen. War ich, das hab allererste, ich habe allererste. Sofort
1: an Tarantino gedacht. Sofort. Erste Assoziation. Oh Mano, jetzt hast du es erraten. Tarantino,
0: der Sp das Spiel. Und also ich so.
1: habe hab eine Assoziation. Also ich habe irgendwie ein Spiel im Kopf, aber ich glaube nicht, dass es das ist. Ich weiß nicht, ob Philippe das überhaupt kennt. Geht mir genauso. Ich habe auch
3: ein Spiel im Kopf, was mich spontan daran erinnert.
1: Letztes Mal habe ich ja auch
0: Songs
3: vorgespielt von Spielen, die ich von denen ich
0: beim Vorspielen noch nicht mal wusste, dass es die gibt.
3: <lacht> also ich bin irgendwie in den 60er Jahren ja, ich auch.
0: unterwegs. Aus der Zeit ist auch das Spiel. <lacht> Nein.
3: <lacht> Nein. Und wenn du jetzt sagst, es ist kein Ego-Shooter, dann er bin das ich Hat gesagt? Raus. Nee, wenn du es jetzt gleich sagst, dann bin ich raus. Es ist nicht Perfect Dark. Nein, also es ist kein Ego-Shooter. Okay, Mist, dann bin ich raus. Ich habe kurz an No One Lives Forever gedacht. Ja, an gedacht. das
1: habe ich auch gedacht. Kate Archer. Das <lacht> hätte ich nicht gewusst, wie die heißt, aber an das habe ich auch gedacht. Das klingt so nach nach Austin Powers. Ja, und genau,
0: an ja, genau. das dachte ich gerade. Perfect Dark ist der Nachfolger von GoldenEye.
3: Boah. Nee, ich weiß es überhaupt nicht.
0: Das Spiel spielt in der Zukunft.
3: Oh. Das
0: Spiel. Von dem Zeitpunkt an, an dem es programmiert wurde.
3: Es, wenn es in den 30er Jahren gemäht wurde, könnte es doch in den 60ern spielen.
0: Ja,
1: das stimmt. Dass es das Also spielt könnte. es von unserer Position aus schon wieder in der Vergangenheit. Ja.
3: Wir sind jetzt im Jetzt.
0: Wir
1: sind jetzt in der Zukunft der Zukunft. Ja. Äh, aber wann ist das äh, morgen eigentlich, eigentlich jetzt? Schon bald.
3: Wer den Film errät, darf es gerne in die Kommentare schreiben.
1: Ja, der kriegt irgendwas. Einen ja. warmen Händedruck, wenn. Man, das wieder darf. Vielleicht, ja, vielleicht. Jetzt wäre das tatsächlich sogar ein Preis. Ja. Mal wieder Leuten die Hand zu geben.
3: Ich habe, wie gesagt, überhaupt keine Idee, weder Genre noch Plattform oder irgendwas.
1: Ich sag mal Playstation 3. Äh, nein.
0: Dann PC. Ja, mit PlayStation 3 bist du ein bisschen weit. PlayStation
1: 2? Nein. Eins? Echt? Das ist aber Playstation 1? Ich meine ja. Okay, das klingt aber. Klingt irgendwie so gut. Also. <lacht> so als wäre es nicht ja, totkomprimiert. Da sind komprimiert. Wir schon ein paar Mal drauf
3: reingefallen. Ich erinnere mich an diesen Waterworld-Soundtrack vom, mhm. vom Super Nintendo.
1: Ja, das war ja auch deiner. Da glaubt ja auch keiner, dass du sowas nimmst. Du kennst ja, ja nur vier Spiele auf dem Super Nintendo. Das haben wir damals ja schon festgestellt. Ja, das
3: also Action-Adventure. Damit kann man so ziemlich alles erschlagen.
0: Genau. Ober-Ober-Ober-Kategorie <lacht> Ober Action-Adventure.
1: Okay, also wir sind auf der PlayStation 1 unterwegs, aber auch auf dem PC. Mhm. Auf dem PC habe ich es äh, tatsächlich auch ein bisschen
0: gespielt, aber nicht besonders weit. Wir, aber Ziel. Sind,
1: wir sind irgendwie, irgendwie in dem Bereich Action Adventure, irgendwie, aber nicht so richtig. Ja.
3: <lacht> Und ähm, wird hier Tarantino bewusst zitiert, weil das Spiel so ein Glaube bisschen nicht. in die nee. Richtung des Humors geht oder sowas?
1: Bewusst sowieso nicht. Oh, nicht in, neun in Richtung des Humors. Vielleicht. Aber dann unterbewusst ne, PlayStation 1 hätte doch noch nicht Tarantino zitiert, das kann ich mir nicht vorstellen.
3: Ja, Pulp Fiction und, und From Dust to Dawn ist doch schon. From
1: Waddock. Dust to Dawn ist nicht von Tarantino. Aber das hat damit gewirkt.
3: Ja, nee, aber es klingt auch so ein bisschen. Also ich habe am Anfang an diesen Tito. In im, tarantula Habe mich da auch so ein bisschen mm. dran erinnert, zumindest.
1: Also das, also, das ist schön. kein Rennspiel. Gibt Fährt es, man auch Auto? Ja. Gibt es ein Driver ja. San Francisco? Nein.
3: Gibt es ein Augenzwinkern?
1: Das ist ein Augenzwinkern okay. quasi, ja. Also es ist, aber es ist kein Rennspiel per. Nein. Also ist, aber man fährt auch Auto. Ja. Das ist aber nicht GTA, oder? Doch. Ah. <lacht> Und
0: zwar der zweite Teil. Quatsch. <lacht> Wie geil. Schön, oder? Echt? Das ist doch mal. Also, ich, ich spiele das mal von Anfang
3: an. Gott sei Dank habe ich nicht behauptet, ich hätte Teil 2 gespielt. <lacht> Achtung! Fantastic medium wave. Very
2: good. That's done. That I did my advertisements. Okay. Special price cabbage, two four buck. I bought one supply this morning only. It's very good for digestion, makes you do all kinds of lifting things with your butt. My tape machine's broken. This not good. Okay, this never work. I I break his legs, this bastard will give me this piece of shit to get out. It's working now. This very good. Here we having now with radio. Uh, ah, this announcement. I must give you an announcement. Okay, this is. Has anyone seen green Silverado stolen from outside my house? 8 o'clock, 10, no, 10 o'clock last night. I was little drunk and forgot where I left. It could be anywhere. Ah, but... Hey, come on, what you want? I'm on the air right now. What you asking me what quest? Ah, forget it, forget the last message. We found the car. Okay, requests. Well, Boris Smirch was 12 today. Happy birthday, Boris. He got computer game and cake. Hey, Boris. Boris, sell the game, eat the cake. KGBH.
0: Der russische Mafia-Radiosender in GTA 2, <lacht> den man auch tatsächlich nur in einer bestimmten Region der Map hören kann mhm. und danach lässt der Empfang nach. Super. Und äh, wie man schon gehört hat, also die versuchen mit einer alten Tonbandmaschine zu senden und die geht kaputt und das Personal verpisst sich ständig und so läuft das dann in dem Radiosender. Lohnt sich auch, das einfach so zu hören, selbst wenn man kein Videospieler ist. Es ist quasi ein Comedy-Programm in sich mit ein paar netten Songs. Der Song, den wir da gerade gehört haben, nennt sich Cow Tastes Good. Okay. Und äh, ich ich
1: mal falsch. Mhm.
0: für die Auswahl der, der Musik und für die Komposition hat sich Colin Anderson mitverantwortlich äh, gezeigt, also er war mitverantwortlich mhm. und diese Idee zu den Radiosendern, die gab es gar nicht von vornherein, da saß er mit einem Kollegen zusammen und die haben sich immer so Entwürfe für Songs angehört, die sollten dann mit MIDI-Instrumenten irgendwo anfangen, irgendwo aufhören, zack, nächster Song und dann läuft es so weiter und dann haben sie gedacht, ach Mensch, so von der Komposition her klingt das jetzt eher so nach Pop. Und der nächste Entwurf, den du da hast, das klingt eher so nach Dance. Und der nächste Entwurf, das klingt so nach Techno. Und dann, ach Mensch, das ist noch so ein Song, der wie Pop klingt. Die, die kann man ja irgendwie so ein bisschen zusammenfassen, die andere kann man zusammenfassen. Und was wäre eigentlich, wenn man daraus Radiosender macht? Und dann wurden die Augen plötzlich ganz groß bei den beiden und dann fingen sie an rumzuspinnen und dann entstand immer mehr drumherum, bis so ein Sender wirklich seinen eigenen Charakter hatte und
3: dann eben... Ja, das ist auch echt cool. Ja. Mit eigenen Moderatoren und so, ne?
0: Mit eigenen Moderatoren, mit einem eigenen Stil. Dann hast du die, die Rednecks, die äh, voll auf Elvis abfahren <lacht> und äh, total religiös sind. Dann hast du eben diese dauerimprovisierenden Russen, <lacht>
3: Die <lacht> Und wenn du dann in die Karren einsteigst, ja. dann haben die ja auch schon einen Sender meistens am Laufen, wenn man wenn man losfährt.
0: Genau, die Karren gehören eigentlich zu den Banden oder zu den Organisationen. Und äh, da, da gibt es sogar ein Ansehenssystem, schon in GTA 2, mhm. dass man, wenn man zu viele Karren von einer Bande, von einer Gang klaut, dass man bei denen im Ansehen sinkt. Ah, okay. Und die die Sender der jeweiligen Gang oder der, der Haussender ist äh, immer voreingestellt. Und ja. das war einer der Sender, die ich am häufigsten gehört habe und äh, fand ich großartig. Ja. Konnte ich mir immer wieder so anhören. Zwölf Minuten kann man da immer
1: reinlauschen. Cool. War großartig. Ich habe
3: die tatsächlich nie gespielt, die ersten beiden Teile.
1: Ich habe das erste ein bisschen gespielt.
3: Macht das denn Spaß noch, wenn man, wenn man die andere... Ich weiß landen? nicht, ob es
1: heute noch Spaß macht. Ich habe es halt damals gespielt. Also wir haben es mal irgendein, auf irgendeiner LAN-Party mhm. äh, wurde das tatsächlich mal gespielt gegeneinander. Das war damals schon ganz witzig. Ich, Wie gesagt, keine Ahnung, ob das heute noch, es ist ja doch schon ein bisschen angestaubt mittlerweile. Mhm. Ne?
0: Wenn man es minigamig spielt, dann macht es garantiert Spaß. Es ja. ist nicht mehr dieses, okay, ich nehme mir jetzt einen dicken Brocken Videospielliteratur vor und, und betrachte das als ernsthafte Mission und keine Ahnung was, sondern dafür so sind einfach dann
3: Vice City und Co. zu krass einfach. ne? Was heißt wahrscheinlich? Definitiv, ja. Ja.
1: Zweimal GTA, das ist ja ganz schön groß. Und zwar direkt hintereinander. Vielleicht hast du ja auch noch cool. eins dabei. Ja, vielleicht. Wusstet ihr übrigens, dass in Vice City Phil Collins einen Gastauftritt hat? Nee. Jetzt schon. Mhm. Also tatsächlich, Phil Collins als... Phil Collins. Diese schlecht, diese schlechten Figuren, die es damals halt gab. Also mit diese Low Poly, das war es, echt noch nicht mhm. so viele Polygone hatten da war dann Phil Collins auf der Bühne und hat einen äh, Song performt.
3: Und stehen cool. Sie wahrscheinlich ja in der Tradition der Serie, wo Phil Collins ja auch einer Folge <lacht> gewidmet ist. Phil's Tricks. Ja.
1: Richtig. Wahrscheinlich. Schmierige, kleine Phil. So. So. Letzter Track. Ich habe abgeleistet. Jetzt kommt der Endspurt. Das letzte äh, sollte natürlich auch das Beste sein. Schauen wir mal.
3: Ja, haha,
1: Ich habe es in einer der, ich weiß gar nicht mehr, in einer der letzteren Folgen. Ach, dann ist es Alex Kidd. Habe ich gesagt, wartet mal ab, wartet mal ab, bis die nächste, nächste Musikfolge kommt, weil da irgendwie darüber geredet wurde. Ich glaube, es war in der Urlaubsfolge, wie Musik einen so in die Kindheit zurückzieht. Mhm. Ja, es war Alex Kidd. Aber welcher? In Miracle World. Hätte ich auch gesagt. Ja. Das wurde schnell erraten. Ja.
3: Ich habe einmal ganz am Anfang ganz kurz an Toki gedacht. Ja, ich habe deine Mundbewegung gesehen. Aber dann wurde es auch so hektisch und äh, tatsächlich habe ich die Melodie in letzter Zeit ein paar Mal gehört, weil die Kinder das manchmal spielen. Das Spiel selber kenne ich gar nicht. Also ich kenne es schon, aber ich habe es nie ernsthaft gespielt.
1: Das war das Vorinstallierte, ne? Das auf war dem erst. Master System 2 oder so? Auf dem Master System 2 war das vorinstalliert, mhm. genau auf dem originalen Master System war Hang-On vorinstalliert. Ich habe die Cartridge zu diesem Spiel. Das klingt auch sehr
3: se sägerig, sehr Master Systemig finde mm. ich. Sehr ich, hektisch, sehr Jump and
1: Run. Ich finde dieses Stück, ich finde dieses Spiel, also das ist war eines meiner ganz frühen Master System Spiele. Das ist 1986 in Japan erschienen und 87 in Europa ist von Sega fürs Master System. Alex geht in Miracle World. Der Komponist heißt Tokuhiro Uwabo. Ist natürlich ein Japaner. Tokuhiro Uwabo. Uwabo. Sein Pseudonym ist Bo. Der wurde 1960 geboren, am 26. April. Und der ist eines der ältesten Mitglieder des Sega Sound Team. Und während der Sega Master System Ära, da hat er sich hauptsächlich mit der Soundportierung beschäftigt und wechselte dann äh, in der Mega Drive-Ära eher zu einer beratenden Rolle. Der komponierte unter anderem Musik für die ersten beiden Fantasy Star-Titel, also auch so Sega Prestige-Dinger, und der arbeitete unter anderem an der Musik zu Outrun, Castle of Illusion, Moonwalker und Sonic 3. Und das letzte Spiel, was er im Soundteam für Sega gemacht hat, war Sonic 3 und Knuckles. Also Sonic and Knuckles 3, also mhm. das war ja so zusammen, das gehörte ja so zusammen und das mhm. war 1994, das war das Letzte, was er da gemacht hat. Und der wechselte dann 1995 ins Entwicklungsteam von Sega Europe in London und kehrte dann 1997 nach Japan zurück. Und der lebt und arbeitet aktuell in Singapur. Das Spiel selber ist ein ganz, ganz klassisches Jump and Run. das sollte damals ja die Antwort auf Mario sein. Ist ein bisschen biederer, aber ist definitiv kein schlechtes Spiel. Also Alex Kid in Miracle World ist ein cooles Spiel. Ich mag den vierten Teil eigentlich noch ein bisschen lieber, in Shinobi World. Hm. Den habe ich auch unzählige Male durchgespielt. Es andere
3: noch in uh, Hightech World?
1: Es gab noch Hightech World und es gab noch es gab vier auf dem Master System. Hightech World, Miracle World, Shinobi World und The Lost Stars. Alex Kid and the Lost Stars. Die Spiele waren alle ein bisschen anders. Also klassische Jump-and-Runs sind der erste und der vierte, der hightech world ist, glaube ich, eher so eine Art Adventure.
4: Hm.
1: Also, war aber auf Englisch, habe ich als Kind nicht spielen können. ich wollte es mal haben, weil ich Alex Kid halt cool fand. Und mit dem, ja, mit der Antwort auf Mario hat er nicht so ganz geklappt. Nee. Ist nicht ganz so populär geworden. Wir wissen
3: alle, wie es endet.
1: Genau, da kam dann so ein blauer Igel irgendwann und hat dann. Alex Kidd abgelöst. Leider passierte dann mit Alex Kidd auch nicht mehr sonderlich viel. Also Sega hat den ziemlich fallen gelassen, was ich echt schade finde. Es gab noch ein Mega Drive Spiel. Das Witzige ist, dass der Shinobi World Teil, der, das ist das letzte Spiel, was herausgekommen ist. Es kam nämlich nach dem Mega Drive Teil raus. 1990 kam das. Und ja, wie gesagt, Sega hat Alex Kidd dann so ein bisschen fallen gelassen. Ich finde das, find das echt schade, weil ich mochte die Figur trotz aller Unkerufe irgendwie dann doch und vor ich weiß gar nicht mehr, vor ein paar Wochen wurde angekündigt, dass es ein Remake von Alex Kid in Miracle World geben wird was ich total cool finde, da freue ich mich sehr drauf mhm. Mit neuen handgezeichneten Grafiken. Cool. Ich weiß nicht, ob sie es so machen wie bei der One, wie, wie bei den Wonderboy-Teilen oder bei dem Wonderboy 3, was sie ja geremaked haben, vor, wann ist das rausgekommen, vor einem Jahr oder so, vor zwei Jahren. Da konnte man ja umschalten auf die alte Grafik. Ich hoffe irgendwie, dass sie das bei dem Teil auch machen. Das würde mhm. ich, würd ich echt feiern, wenn die das machen würden. Das wäre super cool. Und ich bin sehr gespannt, wie dieses, wie dieses Stück dann klingen wird. Mhm. Bin ich auch sehr neugierig mhm. drauf. Freue ich mich drauf, dann werde ich das auf jeden Fall mal wieder spielen und dann vielleicht auch endlich mal durch. Ich habe nämlich Alex Kid in Miracle World nie durchgespielt okay. und ich habe es auch Ewigkeiten nicht gespielt. Auch das wäre, auch wenn ich es damals gespielt habe, vielleicht mal eine Ehrenrunde wert.
3: Absolut, also ich habe gar keinen, keinen Connection zu Alex Kidd, habe ja auch nie ein Sega-System gehabt, aber kenne es noch von dir damals? Haben das mal gespielt bei dir. Also Alex Kid in Shinobi World haben wir mal als, als Kinder bei dir zu Hause gespielt. Und hätte ich auf jeden Fall auch mal Bock drauf. Also mal so eine echte äh, Master-System-Erfahrung nachzuholen, hätte ich schon
1: Bock drauf.
0: So was Elementares, ganz, ganz Sega-eigenes. Mhm. So
3: quasi Markenkern von damals.
1: aber ja, mit Shinobi hatten wir das ja schon einmal, aber da gehen wir noch ein bisschen weiter zurück.
3: Ja, aber man hat hier dann noch so die... Wahrscheinlich noch die echte Vergleichbarkeit mit Mario, die man zwangsläufig ziehen wird, wenn man das spielt. Wenn es, also weil es ja einfach noch ähnlicher oder ja, dem angelehnt ist, so ein bisschen. Ne?
1: Ja, so ein bisschen, das stimmt. Das letzte Mal, es fällt mir jetzt gerade noch ein, das möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen, das letzte Mal ist äh, Alex Kidd in Sonic and Sega All-Star Racing. Das ist ein Kart Racer auf der Xbox 360 mhm. und da gab es auch einen zweiten Teil von, der hieß dann mit Sega All-Star Racing Transformed. Den habe ich aber nicht, da bin ich mir unsicher, aber bei dem ersten Teil davon, da konnte man auch Alex Kid fahren. Der hat ein Motorrad gehabt.
3: Okay. Es geht ihm also
1: gut. Da ging es ihm ziemlich gut. Das ja. ist doch schön. Da war, er, da war er bei bester Gesundheit und ist da den Kurs abgefahren, neben den ganzen anderen Sega-Maskottchen und Sega-Franchises. ist übrigens ein sehr, sehr gutes Spiel.
3: Hast du noch diese langen Koteletten
1: gehabt? Ja, da immer noch. Mhm. Er ist in den 70ern stehen geblieben, der gute Mann. <lacht> hat, hat er irgendwelche Spezialfähigkeiten, oder gibt es Spezialfähigkeiten bei dem kart -Spiel? je nach Charakter? Ja, jeder hat so einen so ein, so ein Stern-Move irgendwie am Ende. Ich weiß aber ehrlich gesagt, ehrlich gesagt nicht mehr, was Alex Kidd okay. gemacht hat. Da bin ich mir unsicher. Also er hat ja auch, er, jedes Spiel ist ja so ein bisschen anders. Mhm. Im, im, in uh, Miracle World, da hat er ja diese riesige Faust und da gibt es ja dieses Zufallselement des also was ja gar nicht zufällig ist, des Schere-Stand-Papierspielens, wenn du das einmal weißt, was der Gegner mhm. dir entgegenbringt, das, der macht das immer die gleiche Reihenfolge, du kannst das auswendig lernen. Und in Shinobi-World hat er halt, war, ja, Shinobi halt, da hat er halt ein Schwert und das ist halt eine Parodie von Shinobi, vom ersten Shinobi von, von Sega. Übrigens, weil du ja, Philippe, gerade die eingebaute Version des Master System 2 erwähnt hast, ich habe ja die Cartridge-Version gehabt und nach dem Title kommt eine Art Weltkarte und davor sitzt Alex Kidd und der isst etwas. Mhm. Der mampft, der beißt da so richtig schön rein und freut sich. Und das ist ein Reis, so ein Reisball, diese diese Reisdreiecke, wo unten dieses was ist -Blatt. Denn das Setang-Blatt dran ist. Und ein Kumpel von mir, der hat entweder das Master System 2 gehabt. Oder eine spätere Cartridge, weil in einer Reversion des Ganzen wurde für den westlichen Markt daraus ein Hamburger. Mhm. Und ich, als kleiner Stöpke, habe damals echt gedacht, das ist ein Grafikfehler in meiner Version. Weil ich ja nicht wusste, was das ist. Ich ja. kannte das ja nicht.
3: Reisbälle gab es damals nicht. Ja, zumindest hier nicht. Ja. Und Seetang schon gar nicht. Seetang.
1: Ja, das ist mein kleiner Ausflug in meine sehr doch ziemlich frühe Kindheit gewesen. Ich müsste das so 88 gekriegt haben, das ganze Master System und wahrscheinlich auch das Spiel. Das wird eines der früheren gewesen sein, die ich gehabt habe. Ja. Cool.
3: Sehr spritzig und munter klingt das auf jeden Fall.
1: Ja, ich mag das auch sehr gerne. Das ist auch so ein, es ist halt auch nur so ein relativ kurzer Loop im ersten Level halt, aber wenn man den so mal gehört hat, der bleibt einem, einem auch im Ohr, also ich habe den heute, als ich das alles vorbereitet habe, nochmal, als ich die Tracks zusammengesucht habe, da habe ich den dann gehört und dann hatte ich den auch die ganze Zeit im Ohr und ich habe mhm. die ganze Zeit, musste ich mich zwingen, als Tobi und ich hier zusammen hergefahren sind, <lacht> äh, den nicht so vor mich hin zu summen oder zu pfeifen oder ja, so, das ich habe den die ganze Zeit so. im Ohr. <lacht>
3: Ich kann mich noch gut an diesen Sound erinnern, wenn man dann dort irgendwie abnippelt und als enge in den Himmel steigt. Ja, ja, ja.
1: Insta-Rückkehr in die Kindheit. Ja,
0: genau. Genau das ist es. Totale Immersion, sofort. Also ich rieche gerade auch die Knoblauchwurst meines Nachbarn, bei dem ich das immer gespielt habe. Wie wie hieß er noch? Ibrahim.
3: Ah ja.
1: Okay. Ja. Drei mal drei Stücke. Neun Stücke waren's. Ich weiß nicht, wer heute am besten abgeschnitten hat. Ich glaube, wir waren alle gut. Wir waren heute ganz schön on fire. Ja, okay. heute Na, war ich, schön. ich
0: nicht so sehr am Anfang, da gab es ja viel Amiga und ich bin ja sowas von Amiga-Banause. Aber am Ende hatten wir alle
1: unsere Redemption <lacht> und haben ganz gut abgeräumt. Aber Tobi hat beim letzten Mal schon so abgeräumt und dieses Mal war er auch sehr gut. Der übt heimlich vom Spiegel, ne? Ja, ja. Ich habe, ich habe mich dazu entschlossen, beim nächsten Mal nur Spiele zu machen, die, die Tobi nicht kennt. Nächstes Mal wird eine Anti-Tobi-Folge. Ah, langweilig. Das hat er mal verdient. Dann mache kann ich eine liebe folge
3: Kann ich nicht mitreden.
1: <lacht> Nein, das wollen wir nicht. Ich kann doch, ohne, ohne Amiga geht nicht. Nee. Also für mich nicht. Für mich auch nicht. Ja.
3: Weil ja. heute hatte ich einen Amiga, also nur ein drittel Amiga. Das ist sehr zurückhaltend. Das ist für meine Verhältnisse sehr zurückhaltend. Das Und das
1: älteste... Was ich,
3: äh, das Neueste, was ich hatte, war sogar von 2001.
1: Ja, da guck mal selbst. selbst ich ich, ich habe heute irgendwie den Tobi gemacht. Ne? Ja. Ich habe quasi anderthalb Amiga-Stücke gehabt und ich habe, was hatte ich? 86, 91 und 87.
3: Ja, das ist auf jeden Fall eher.
1: Ich habe den Tobi gemacht heute so ein bisschen. Bestimmt.
3: Okay,
0: dann glaube ich. Haben wir es mal wieder. Hört sich so an. Dann sind hoffentlich viele, viele Musikempfehlungen zusammengekommen, in die man sich hineinstürzen kann und die man durchsuchten und durchnudeln kann, bis man sie nicht mehr hören kann. <lacht> Zumindest sollten sie über zwei Wochen hinweg reichen.
1: <lacht> in diesen Aber, zwei Wochen habt ihr ja Zeit, uns auf Instagram zu folgen oder auf Twitter. Und in diesen zwei Wochen habt ihr auch Zeit, uns in die Kommentare zu schreiben, denn da ist...
3: Noch ein wenig Platz. Wer sich beeilt, kriegt noch ein Plätzchen. Ja, ist
0: Luft nach oben und nach unten.
3: Ja. Ihr habt vor allem auch Zeit, in den nächsten zwei Wochen uns mal eine richtig schöne Bewertung zu schreiben. Zum Beispiel auf Apple Podcasts. Da freuen wir uns auf jeden Fall.
0: Die können uns auch in die Kommentare schreiben, ob sie damals die Videospielmusik besser fanden oder heute. Philipp ja, hat aufgepasst. Dagegen ist nichts einzulenden. <lacht>
1: Videospiele. A.K.A. Okay, die Frage, war früher alles besser? Ja, Tja, also, wenn ich meine jetzt gerade, meine heutige Folge Revue passieren lasse, dann kann ich sagen, ja. Aber, ja doch. Oder? Wer weiß. Ich kann es ehrlich gesagt nicht genau sagen, weil Musik ist so vielfältig.
3: Ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Für mich ist ja das älteste, das neueste Spiel, was ich hatte, ist ja für mich relativ, also ist uralt, ist ja auch schon 20 Jahre alt, für mich aber relativ neu, also für meine Verhältnisse. Deswegen muss ich da in dem Fall sagen, dass auch neuere Spiele gute Musik haben können.
1: Und das war ja auch ein Track, der hätte ja auch in einem modernen Spiel, der hätte ja heute genauso in einem, in einem Stück, äh, in, einem, in einem Spiel sein können. Funktioniert heute ja. genauso. Ich
3: weiß nicht, ob es heute noch, das kann ich nicht beurteilen, weil ich äh, aktuelle Spiele nicht so kenne, aber ob die Themen, die dort zu hören sind, noch so catchy sind. Also ob, ob da noch so Hymnen produziert werden. So
1: memorabel meinst du? Ob
3: die noch so memorabel sind wie ein, ein Super Mario Theme oder ein Sonic Theme oder sowas. Oder Alex Kid. Oder Alex Kid. Oder ob es einfach nicht aufgrund der Glossy-Produktion sich einreiht in den mainstreamigen Radiobrei, den man eh von dem man eh umgeben ist den ganzen Tag. Ich so.
1: glaube, weniger Radiobrei als viel mehr Filmbrei. Das wollte also so. ich gerade sagen, dass sich das einbreite ja. in die ganzen
0: neuen Soundtracks, die aus gesampelten Orchestersounds bestehen. Oder aus dem Zimmerbutton. Ja, genau der. Dass man da ganz viel platte Bläser und mhm. Percussion hat und dann klingt das eh alles irgendwie nach Stimmung, aber nicht nach Theme. Ja. Nach, nach ja, zum das machen.
1: Könnte sein, aber ich glaube, wenn man im Retro-Bereich unterwegs ist, also auch in modernen Retro-Spielen, Tiny Barbarian, kann ich empfehlen, ist ein sehr, sehr cooler Soundtrack, ist ein recht aktuelles Spiel. Ich habe das Spiel selber nie wirklich gespielt, aber der Soundtrack ist echt gut. Das hat ein paar geile Tracks, die Spaß machen und die Melodie haben und nicht einfach nur untermalen sollen. Aber es ist halt auch Retro, es ist Chiptune. Mhm. Und beim Chiptune, da kannst du nicht einfach nur einen Klangteppich machen, das funktioniert ja nicht. Das funktioniert nicht,
0: nee. Da muss man schon mal den Grips anschmeißen und wirklich Melodien produzieren, sonst wird das nichts. Und bei meinen Songs heute, also ich bin ja oft auf der moderneren Schiene unterwegs, was mhm. das anbelangt, aber schauen wir uns mal an Brutal Legend, 2009 rausgekommen, aber Hard Rock und Heavy Metal aus den 80ern mitunter im Spiel drin. Mhm. Also... Ganz ohne geht's nicht, da bezieht man sich auf die Vergangenheit zurück. GTA 2, 98 erschienen, aber Surf Sound aus den 60ern, mhm. da bezieht man sich wieder auf die Vergangenheit zurück und holt das in die Zukunft, nämlich das Jahr 2013, in dem GTA 2 spielt. Und das Thema aus Zelda, die Themen tauchen ja immer wieder auf in jeder neuen Generation und sei es Breath of the Wild oder so. Aber ihren Ur Ursprung haben sehr, sehr viele Themen mitunter das Main-Theme in dem ursprünglichen Zelda aus der Mitte der 80er. Wann war das? 86? Müsste mm, es könnte ich kommen, sein, ja. ja. Also von daher, klar, in modernen Spielen gibt es oft gute Musik, die aber sowas von ganz schön nah dran an alten Themes ist und immer wieder darauf zurückkehrt und sich darauf zurückbezieht
1: quasi an Themes like yesterday.
3: Und wie hätte man die Folge besser ausklingen lassen können, als mit diesen Worten? Dankeschön.
0: Da schließt sich der Kreis und ich schließe mich euch an und wünsche unseren Zuhörern ein paar großartige Tage. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Bleibt gesund. Bleibt ein Drücker. Bis, Bis dahin. Dann.
1: <lacht> Ciao.
3: Ciao.
0: Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
1: Wenn diese Kreuzfahrt vorbei ist, wird sie sich mir hemmungslos hingegeben haben.